2: Informativo El Heraldo Fin de Semana con Sofía García y Alejandro Sánchez por El Heraldo Radio, con la H que sí suena y ahora también se
1: escucha. La necesidad de una reforma administrativa, este, quitar todos esos organismos autónomos entre comillas, independientes entre comillas, que se fueron creando para simular de que el gobierno estaba atendiendo al pueblo. El gobierno estaba, lo he dicho muchas veces, y lo voy a seguir repitiendo, organizado para facilitar el saqueo. Quiero decirte que esto es una infamia, una calumnia que se genera desde la mafia del poder, en contra mía, pero también en contra del partido, en contra de la cuarta transformación, ya que me sembraron, me crearon, me generaron, todas esta circunstancia que me hace parecer como culpable.
0: Pero ningún intento de fue. ninguna
3: sentencia moda, ninguna condena me podrá quitar la dignidad, ni la honra de seguir sirviendo, hasta el último minuto de mi mandato, al Estado libre y soberano de Tamaulipas. Y felicidades a Tienes una gran responsabilidad conducir a
4: nuestro movimiento hacia la
3: victoria.
5: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Son las 7 de la mañana con dos minutos. Este domingo... 2 de mayo del 2021. Les saludamos desde los micrófonos del informativo de fin de semana. Recuerda que estamos todos juntos de este momento, las 7 de la mañana hasta las 10 a nivel nacional en todos. Pues en todas las frecuencias de El Heraldo Radio y también más allá de las fronteras. Yo soy Sofía García y escuchamos justamente los ecos de la semana y finalmente se dio lo que todo el mundo sabíamos desde hace ya incluso algunas semanas. Evelyn Salgado será la candidata, la hija de Félix Salgado será la candidata al estado de Guerrero por Morena. Alex Sánchez, ¿cómo estás? Muy buenos días.
6: Los rumores se confirmaron, Sofi, buenos días a ti y a todo el auditorio, Evelyn Salgado, hija de Félix Salgado Macedonio, fue designada por Morena como su candidata a la gubernatura de Guerrero, cargo que aseguró ella va a ejercer por seis años en caso de ganar las urnas, y bueno, la verdad es que se necesitó algo mucho mayor para intentar simular un proceso democrático, porque la verdad, quienes compitieron en contra de Evelyn Salgado, realmente no lo hicieron en contra de ella. Lo hicieron en contra de Félix Salgado Macedonio. A tal grado que la papeleta de las supuestas encuestas que se llevaron a cabo allá en la entidad decían: ¿A quién conoces más? ¿A Nestora Salgado o a Evelyn? Salgado, paréntesis, hija de Félix no. <coughs> Salgado Macedonio, así que de esa manera los estatutos del partido que impiden la promoción directa de cualquier familiar, familiar para suceder a alguien como fue el caso de Félix Salgado Macedonio, se violó por completo.
5: Oye, al ratito, si te parece, Alex, vamos a leer esos eh, tweets que en algún momento el propio presidente Andrés Manuel López Obrador en el 2015 y en el 2017 eh, daba a conocer a través de sus redes sociales hablando del nepotismo. Y bueno, pues hoy a propósito de ello ya nos platicarás en tu columna sobre este tema, pero la verdad es que pues es otro, otras mentiras más y otros fraudes más de lo que ha hecho parte de esta cuarta transformación pero ya platicaremos con ustedes y mucho más arrancamos rápidamente Felicidades, Alex, felicidades a todos, felicidades, felicidades, felicidades a to a todos y a todas los que trabajan en esta casa editorial, pero particularmente, Alex.
6: A nuestros lectores que nos han seguido también eh, día con día durante estos primeros cuatro años de estar eh, pues informando de todo lo que pasa en el país, en el mundo, han sido años bastante complicados de hechos relevantes y nos ha tocado estar pues siendo testigos y participantes directos de estos trozos de la historia cotidiana que a la larga hacen pues dan fuente de información para los historiadores
5: así es y más en estos momentos ¿no? en donde la información es eh, la herramienta eh, como siempre pues pero en época en esta época la información es clave para que toda la gente esté enterada y tenga particularmente fuera de sus ojos y fuera de todo lo que tenga que ver con las fake news porque ya ves que ahora están tan de moda las fake news en, en, en las redes sociales y la verdad es que bueno esta casa editorial se ha caracterizado justamente por eso por estarle llevando hasta sus hogares en cada rincón a partir de sus diferentes plataformas eh, si no es en el impreso, es televisión, es radio, web, ¿no? Es que lo siempre. Que empezó
6: como un proyecto de retomar el cabezal de un periódico que había sido toda una tradición desde su nacimiento en 1965 y luego su desaparición en el año 2003, pues estuvo fuera de circulación durante 14 años. A través de Grupo Andrade se hacen de este cabezal incursionan en los medios de comunicación, en, los periódico, en el periódico, uh -huh. se va haciendo fuerza en web y después llega la televisión, llega el Heraldo Radio, desde donde estamos transmitiendo ahora y ya son 50 millones de usuarios únicos en línea en 40 ciudades de 29 estados en las cuales se distribuye Tenemos 25 millones de televidentes Con los que cuenta 3,423 horas de programación En estaciones propias Y afiliadas Y bueno, no se diga A lo largo y ancho del país Somos la única cadena de radio Con mayor presencia A nivel nacional Por lo que nos hemos convertido En muy poco tiempo Gracias a usted En uno de los medios de comunicación Más fuertes e importantes del país
5: Así es y bueno también esto es parte Del trabajo eh, Siempre quien encabeza estos equipos De trabajo bueno pues es prioritario Porque a partir de ello bueno pues se tienden puentes Justo para que se lleve a cabo todo, todo este trabajo y todo lo que usted ve, por supuesto, a nuestro presidente del Consejo de Administración, Ángel Mieres, quien es, eh, bueno, como se lo decía, el presidente del Consejo de Administración. María Cristina Mieres, quien es vicepresidenta de Desarrollo Cultural y Social de todo el grupo. Alejandro Aray Álvarez, vicepresidente de Medios Impresos, Antonio Olguina Costa, nuestro vicepresidente de Relaciones Institucionales, Franco Carreño director general y Alfredo González Castro director editorial gracias a ustedes también por su confianza y por tejer esta esta red que ha hecho que el Heraldo Media Group seamos toda una familia y que podamos llevar a cabo todo este trabajo las 24 horas del día los 7 días de la semana llevándole a usted toda la información que necesita
6: así es y bueno estaremos eh, dando datos relevantes sobre nuestra incursión en los medios de comunicación en estos cuatro a años, durante los próximos minutos, durante las próximas tres horas que estaremos juntos de aquí hasta las 10 de la mañana y sin más preámbulos, estas son las noticias.
4: Que tú
2: Informativo, El Heraldo, fin de semana Lo más importante en resumen
5: Mire, Evelyn Salgado Pineda fue registrada ante el Instituto Electoral de Participación Ciudadana Como candidata a la gubernatura del estado de Guerrero por Morena Y comentó estar agradecida y reconoció el compromiso que tiene con los guerrerenses
7: Es para mí un verdadero honor que me hayan elegido para encabezar este movimiento conformado por hombres y mujeres libres y valientes, cuyo principal objetivo es el que la cuarta transformación se consolide en nuestro estado.
6: Y el ex candidato por la gubernatura, Félix Salgado Macedonio, es decir, papá de esta señorita que ha hablado, aseguró que las raíces son el pueblo y ellos son los que decidieron el resultado final.
2: Hay unas profundas raíces que tenemos en Guerrero y esas nunca podrán matarlas jamás, porque las raíces son ustedes, las raíces son el pueblo este movimiento es genuino es hermoso
6: y mira, llamó la atención después lo que dijo Félix Salgado Macedonio Sofi porque dijo que a ellos <coughs> o sea, refiriéndose a la gente del INE, se les olvidó que soy senador con licencia y me van a oír mi pico en la tribuna, y ahora sí me los voy a chingar, me los voy a chingar y bonito.
5: Oye, ahorita que lo dices, bueno, eso ya, ¿qué, qué te puedes esperar? Pero, te fíjate que en parte de la encuesta, una de las preguntas justamente fue la evaluación al INE, como, como uno una de, la, de las preguntas que se hizo supuestamente era la medición, a los trabajos, a cómo lleva a cabo su trabajo el Instituto Nacional Electoral o sea,
6: Sí, no tenía no, nada, que no ver, nada que ver pero es el proyecto de seguir desacreditando a la, al Instituto Nacional claro, Electoral porque ahora a López Obrador no le gusta okay. y aquí tiene a este señor echado por delante para ir socavando la credibilidad de la institucionalidad
5: así es en más información, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, anunció que se encuentran listas en la Ciudad de México las segundas dosis de vacuna contra COVID-19 para las alcaldías de Tlalpan e Iztapalapa del 3%. Al 7 de mayo. También se preparan dosis para adultos entre 50 y 59 años, por lo que hizo un llamado a la población para respetar citas y continuar con la organización.
8: Quiero decirles que están garantizadas las vacunas para todos y para todas. Por favor, respeten su cita. Eso nos ayuda a que la vacunación sea ágil, eficiente y así poderles dar una mejor atención.
6: Atención capitalinos, hay nuevo refrendo aquí en la Ciudad de México, se aplazó el pago y el acceso al subsidio de tenencia o uso de vehículos hasta el 31 de mayo y se hace por segundo mes consecutivo, buenas noticias <ríe> para quienes no hemos pagado la tenencia, ya sea por morosidad o porque realmente no, no, hay lesión en el bolsillo. El gobierno de la Ciudad de México ofrece esta posibilidad de pagar durante todo abril y mayo no, sin cargo alguno, es una buena noticia. sin exceso de cargo.
5: Oiga, y en más datos, mire, un juzgado ubicado en Jalisco ordenó la liberación de Héctor Luis Palma, mejor conocido como el Güero Palma, usted lo recuerda. La Secretaría de Relaciones Exteriores señaló que esta absolución se debe en el caso de delincuencia organizada y afirmó que podría permanecer en prisión en caso de que se encuentre con otro proceso legal debido a un delito distinto
6: y en otra información México llega a las 217 mil defunciones a causa de la COVID-19 y en las últimas 24 horas se registraron 261 muertes
5: y detectan túneles en ocho estados del país de alta ingeniería en Huachicol. Pues no, que ya se había acabado esto. Investigaciones federales revelaron este nuevo modo de operación para el crimen organizado.
6: En Colima, el gobernador José Ignacio Peralta Sánchez dio de baja al presidente de la Junta de Conciliación y Arbitraje, Adán García, denunciado ante la Fiscalía General del Estado, por violencia y haber agredido a su esposa.
5: En el Estado de México anunciaron que a partir de este 5 de mayo iniciará la vacunación a personas entre 50 y 59 años.
6: Vámonos a la información internacional porque Kamala Harris la vicepresidenta de los Estados Unidos ocupará un nuevo puesto en la administración de Joe Biden como directora del Consejo Nacional del Espacio y esto a unas horas de haber cumplido sus primeros 100 días al frente del gobierno de la nación se dice más poderosa del mundo
5: y Brasil registra 2.656 muertes por COVID-19 en 24 horas hasta el momento van 406,473 fallecidos y 14,725,975 que se han contagiado.
6: Y la COVID se sigue ensañando allá en la India, cuyo país supera los 400,000 nuevos casos en un solo día, mientras que 3,500 pacientes fallecieron también en un lapso de 24 horas.
5: Y vámonos rápidamente con lo más importante, un adelantito de lo más importante de los deportes, con Adrián Caloca.
9: Muy buenos días, Sofía Alex, y a todos nuestros queridísimos Radio Escuchas, con este extraordinario cierre de semana, de fin de semana, por supuesto, llevándoles a ustedes toda la información del mundo de los deportes, como en ningún lado. Por supuesto aquí en el informativo del fin de semana de El Heraldo Noticias, por ello estaremos contando más adelante sobre todo lo que está sucediendo en esta fase final del torneo regular, la jornada 17 del Guardianes 2021 de la Liga MX, los encuentros que hubo este sábado y los partidos que habrá este domingo, cómo se movió la tabla, las llaves que se van a dar para el repechaje, qué equipos todavía tienen posibilidad de clasificar todo eso lo estaremos analizando a detalle para que no le pierdas el rumbo a tu equipo favorito como también por supuesto el box ayer en la noche hubo pelea en pesos pesados involucrando al mexicano Andy Ruiz estaremos contando también qué tal cómo le fue también lo que quedó pendiente ayer con Alex lo del Canelo qué está pasando con el Canelo Fuera del ring y bueno, obviamente también la antesala de su pelea del próximo sábado Y por supuesto, no podía faltar el gran premio de Portimao allá en Portugal En vivo estaremos contando qué tal está yendo a Sergio Checo Pérez en la tercera carrera de esta temporada Sofía Alex, más adelante con los detalles
5: Gracias Adrencito
6: Mi querida Moni Reyes, muy buenos días. ¿A quién festejamos, además de al Heraldo de México en su cuarto aniversario, quienes llevan el nombre específico que se celebra hoy?
10: Claro que sí, Alex, Sofi, amigos Radio Escuchas, un abrazo a nuestro Heraldo de México. Qué alegría y placer pertenecer a esta casa editorial, de verdad, me congratulo también. Y que sean muchos, muchos, muchos años de éxito para nuestro periódico. Bueno, pues hoy, además del heraldo, le vamos a dar un abrazo a quien lleve por nombre Atanasio. Fíjense que Atanasio es un nombre masculino de origen griego. Su significado es inmortal. Atanasio nació en el año 296 en la ciudad de Alejandría y se formó en materias filosóficas y teológicas. A los 24 años de edad, Atanasio fue ordenado diácono, lo que le permitió acompañar al obispo Alejandro de Alejandría al concilio de Nicea. Se considera santo en la iglesia copta, en la iglesia católica, en la iglesia ortodoxa, en la iglesia luterana y en la iglesia anglicana, además de doctor de la iglesia católica y padre de la iglesia oriental. En su mandato ordenó la evangelización del sur de Egipto y extendió el cristianismo más allá de sus fronteras. Así es que ya conocimos un poco de la historia de este santo Atanasio. Damos un abrazo a quien lleve por nombre Atanasio, que significa inmortal. Y también a quien creen. A Zoé. A Nicolás.
5: Nicolás.
10: Siriaco. También. Teodulo
11: y Félix <risa> Muchas felicidades
6: A todos ellos Que la pasen muy bien En este <coughs> día Sábado, dos, domingo 2 de mayo de 2021 Del informativo Fin de semana aquí Transmitiendo en vivo mi querida Moni Y nos escuchamos más adelante
11: Claro que sí, gracias Felicidades
5: a los Rolling Stones porque, mire, a partir del 2 de mayo, pero de 1964, el álbum debut homónimo de los Rolling Stones ocupó el primer lugar por 12 semanas consecutivas. Las listas de éxitos del Reino Unido, el disco que, bueno, pues era de larga duración, usted se acuerda de estos discos. Eh, con 12 canciones que les llamaban los LPs gigantes, estos acetatos que conocimos. Nosotros, ¿va? Ya los chavos ahora ya no los conocieron. Pues estuvo en la lista del país europeo durante 51 semanas, ocupando diferentes peldaños. La canción Not Fairway eh, fue parte de esta producción discográfica y entró en la lista de sencillos de los Estados Unidos en el lugar 98. Por eso estábamos escuchando así a los Rolling Stones.
6: Miren en el transcurso de los próximos minutos y horas, vamos a hablar de distintos temas, entre ellos tendremos una entrevista con Nestora Salgado, quien no está de acuerdo en el proceso interno de Morena allá en el estado de Guerrero, para dar como ganadora a Evelyn Salgado Pineda, porque ayer nos comentaba Nestora que ella no peleó contra la señora Evelyn Salgado, sino contra Félix Salgado Macedonio, porque de que se metió en el proceso, estuvo metidísimo hasta el fondo y eso pues fue una inequidad en la contienda interna.
5: Así es, así. de todo eso platicaremos con usted más adelante y mire, otro de los temas que también está, eh, pues tenemos que tocar con usted porque usted se acuerda cuando hablábamos de la... Eh, vacuna rusa de la Sputnik, en donde, bueno, pues era muy cuestionada, eh, mucha gente decía, bueno, pues es que nadie sabe cómo se desarrolló, eh, la, eh, los científicos tenían ciertas dudas y demás. Bueno, hoy la, la Sputnik es la vacuna más esperada en el mundo y hoy la más cuestionada justamente es la de AstraZeneca, esa que desarrolló eh, la Universidad de Oxford, en donde, bueno, pues el mundo tenía muchas esperanzas, donde la humanidad básicamente estábamos esperando que ya saliera y terminaran todas sus fases. Bueno, pues hoy es la más cuestionada. Se invirtieron los papeles y de eso vamos a platicar. ¿Qué está pasando con la Sputnik, con esta vacuna rusa? Vamos a platicar con Mauricio Rodríguez, vocero de la UNAM, para el COVID, que siempre nos aclara absolutamente todo y nos deja más tranquilos.
6: Así es, de todo eso y más le vamos a comentar aquí... Mientras tanto, si tiene alguna denuncia en su comunidad, si quiere felicitar a alguien, escríbanos por favor eh, al WhatsApp 55 91 63 51 19 o también envíenos un mensajito de voz de no más de 30 segunditos para que lo podamos pasar íntegro en los teléfonos del informativo de fin de semana. Le repito, el WhatsApp 55 91 63 51 19. Ya nos
5: están escribiendo, ¿eh? Ya nos Al están escribiendo. Le vamos a decir
6: de qué eh, quienes han sido las primeras personas que han escrito <risa> este domingo 2 de mayo. Pausa y volvemos con más información.
2: La noticia no descansa. Usted necesita estar bien informado también el fin de semana. Esto es Informativo, el Heraldo fin de semana. Informativo, Heraldo fin de semana. Regresamos.
10: Cada primer domingo del mes de mayo se celebra el Día Mundial de la Risa. Esta fecha conmemorativa se celebra desde 1998, creada por el doctor Madan Kataria, fundador del movimiento Yoga de la Risa. El objetivo de esta fecha es para conseguir la paz mundial mediante la risa, una emoción positiva que, de acuerdo a especialistas, es la mejor medicina para curar la angustia, la autoestima, la depresión, problemas cardíacos, reducción de la glucosa en la sangre, relaja los músculos, favorece la producción de endorfinas, entre otros beneficios.
2: Recorrido por el país.
5: 7 de la mañana con 31 minutos, hora del centro de la del país. Vámonos ahora al recorrido por los estados y es que bueno, en el Estado de México, a partir del 5 de mayo, escuche usted que está allá en el Estado de México, arranca ya esta vacunación a personas de 50 a 59 años en municipios como Metepec, Toluca y Huixquilucan. Pero quien tiene toda la información es José Ríos, buen día.
12: ¿Qué tal compañeros? Buenos días, los saludo con gusto a ustedes y al auditorio que nos escucha por el Heraldo Radio y pues bueno, para informarles que este sábado el gobierno del Estado de México informó que a partir de este miércoles 5 de mayo iniciará la vacunación a personas de 50 a 59 años de edad para la COVID-19 en los municipios de Metepec, Toluca y Whisky lucan Mediante una tarjeta informativa, las autoridades estatales y esos ayuntamientos detallaron que en Whisky lucan y Metepec la campaña será del 5 al 7 de mayo, en tanto en la capital mexiquense será del 5 al 8 de mayo. También indicaron que se aplicará al biológico solamente a quienes acrediten su edad y residencia en dichas demarcaciones con sus documentos oficiales. En Metepec, compañeros, la campaña se habilitará en tres sedes de aplicación peatonal y vehicular para la inmunización. estos serán el Tecnológico de Toluca, el segundo será el CCTEM Plantel Metepec y el tercero, la Universidad del Valle de México Campus Toluca. En Whiskylucan, los módulos estarán ubicados en el Centro Médico Rosa Mística del DIF Municipal. También habrá otra sede en la Ciudad de la Salud para la Mujer, así como en la Universidad Anagua Campus Norte. Centro de estudios compañeros donde también se aplicarán las vacunas al interior de los vehículos mientras tanto en la ciudad de Toluca las autoridades habilitaron eh, un espacio en el estado, estadio Nemesio de 10, La Bombonera así como la sede de la Junta Local de Caminos y el Conservatorio de Música del Centro Cultural Mexiquense además del Centro de Exposiciones de Toluca donde será un espacio en el que se podrá utilizar el paso vehicular y peatonal. Apuntaron las autoridades también que la ciudadanía debe de llevar impreso el formato generado en el portal Mi Vacuna, presentar una identidad identificación oficial donde se compruebe su edad y la dirección, así como su CURP si el gafete de identidad no cuenta con la dirección los interesados tendrán que llevar un comprobante de domicilio para mayor información compañeros pues bueno, hoy en nuestra edición en línea e impresa del Heraldo de México, tenemos los pormenores sobre el orden alfabético de que se tendrá esta campaña de vacunación, donde pues bueno se realizará como se ha ido llevando a cabo conforme con las personas de mayores de edad donde se comenzó con un orden de el inicio de su apellido Ese es el informe que les tengo desde el Estado de México Seguimos pendientes, buenos días
5: Gracias José
6: Y ahora del Estado de México Nos enlazamos contra, con, con nuestra compañera Corresponsal Carla Benítez Porque tiene todos los detalles Sobre la designación de Evelyn Salgado Y luego el registro Como candidata al gobierno de Guerrero en sustitución de su padre. Buenos días, Carla.
7: Hola, Alejandro. Hola, Sofía. ¿Qué tal? Un saludo al auditorio. Pues como lo comentas, Evelyn Salgado Pineda, hija mayor de Félix Calgado Macedonio, es la nueva candidata para el gobierno de Guerrero. Ayer por la noche, unas horas antes de que se cumpliera el plazo del tribunal, Morena oficializó su registro ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado. En un mitin en Acapulco, encabezado por el ex candidato de Morena, Félix Calgado, dijo que apoyará la candidatura de su hija y aseguró que esta no se trataba de una imposición y que él no será su sombra, por lo que hasta ahora ha mantenido la versión de que de ganar no intervendrá en las decisiones de su hija. Asimismo, insistió en que interpondrá juicio político contra los consejeros del INE que le quitaron su registro como candidato.
13: Escuchemos. Se van a juntar las firmas
2: para meter la demanda de juicio político. De, de hecho, ya está, ¿verdad? De hecho, ya está la, la demanda de juicio político, ya está interpuesta por unos ciudadanos contra Lencho, contra Lencho y contra Murayama, contra Ciro, contra Ciro. Ya está la demanda, ya nomás más de, de echarle un empujoncito, y ahí le vamos a, a pedir a Mario que pueda recomendar a la bancada de Morena que le eche ya un empujoncito.
7: A la par Mario Delgado defendió la designación de la hija de Macedonio y dijo que esta no se trataba de influyentismo, sino de la decisión de algunos guerrerenses. Esto ante la inconformidad de algunos militantes que aseguran, pues, Sí hubo nepotismo. Tras darse a conocer los resultados y sin todavía iniciar campaña de manera oficial, Evelyn Salgado aseguró que de ganar gobernará el estado sin injerencia de su padre. Esto pese a que el propio senador con licencia advirtió que él sería gobernador a toda costa y que este próximo 6 de junio irían dos en la boleta electoral en referencia a él y su primogénita hoy candidata. Luego del anuncio oficial, les comento que las reacciones no se hicieron esperar, entre ellas las de grupos feministas que señalaron que con Evelyn como candidata predomina la impunidad, pues de ganar la gubernatura cuestionaron el destino de la investigación por abuso sexual en contra de su padre. Asimismo, mujeres fundadoras de Morena en el Estado pidieron a Evelyn que declinara por Néstor, a quien en la encuesta por, de, realizada por Morena quedó 24 puntos abajo. Esto pese a que pues la propia senadora también Reiteró que en Morena uno de los pilares es el no nepotismo, por lo que mostró inconformidad ante la de este, ante la ganadora, pues Evelyn, ah, sabe recordar que ayer no se presentó durante la conferencia en la que se anunció quién sería la candidata hasta ahora ninguno de los otros candidatos y candidatas a la gubernatura de la entidad por otros partidos ha pronunciado respecto a la decisión de Morena se espera que Evelyn inicie campaña durante este fin de semana y pues seguiremos a la expectativa de lo que pueda ocurrir durante esta gira mi reporte, buenos días
6: buenos días Carla, estaremos pendientes en caso de que ocurra algo importante en el transcurso de las próximas horas hasta pronto
5: hasta luego Gracias. y
6: fíjate Sofía lo que también dijo Evelyn Salgado es, como ya lo dije en otras ocasiones, no me llamo Juanita. Es decir, eh, esta figura eh, se acuñó aquí en la Ciudad de México a partir de que un candidato del PT, Juanito de Iztapalapa, sí, eh, mejor, si no de hizo campaña para llegar a la alcaldía, entonces eh, jefatura delegacional un poco animado por el presidente López Obrador, y luego de que ganó, le dijeron, con permiso, compadre, porque ahora ahí te va Clara Brugada. Entonces, a partir de esa figura, comenzó a llamárseles Juanitos y Juanitas, como fue el caso de las diputadas, que tenían que ser candidatas por un tema de paridad de género, de acuerdo a la última reforma electoral en su momento, y que ya cuando llegaban y tomaban protesta, pedían uh -huh. licencia para bajarse uh -huh. y entrar los hombres que realmente eran los Como que negociaban uh -huh. eh, pues las, las, los temas políticos. ...y que eran de alguna manera los jefes de sección en el territorio... ...que no, operaban, no ...y como suplentes llegaban a tomar el poder...
5: ...por eso ahora cada cada candidata tiene que tener una suplente de su mismo sexo... No pueden, tener, ...no pueden ser candidatas y suplentes de otro sexo... ...pero bueno, vámonos hasta Michoacán de Guerrero... ...nos vamos a Michoacán porque allá las cosas no están nada, nada bien... ...desafortunadamente... Grupos criminales armados queman vehículos en Uruapan, Michoacán y además hayan ejecutados en Zamora, Michoacán Sergio Cortés, jefe de información allá en ese estado, tú tienes toda la información, buenos días
14: Buenos días Alejandra, Sofía, qué gusto saludarlos Pues sí, efectivamente este sábado grupos armados secuestraron diferentes vehículos aquí en Michoacán ...y los quemaron en diferentes tramos carreteros del municipio de Uruapan... ...apenas a 95 kilómetros de la capital del estado de aquí de la ciudad de Morelia... ...el gobierno estatal informó que la situación fue controlada en pocas horas... ...y pues afortunadamente no se registraron víctimas mortales... ...déjenme les comento que los hechos ocurrieron antes del mediodía de ayer... ...sábado cuando delincuentes armados interceptaron vehículos de carga y comerciales... ...y les prendió un fuego en la carretera Paracho Los Reyes... Pero también estos actos se replicaron en pleno corazón de Uruapan en su centro histórico. Los actos vandálicos provocaron una intensa movilización policiaca, militar y de la Guardia Nacional, informó la propia Secretaría de Seguridad Pública aquí en la entidad. Y a través de sus redes sociales, la Secretaría de Seguridad Pública señaló que estas quemas fueron una reacción, según la Secretaría de los grupos criminales, por los operativos emprendidos en la región. Fue de este modo que la dependencia desplegó un operativo en el municipio ante los hechos e informó de la detención de la detención de dos implicados en el incendio de los vehículos en Uruapan, uno de ellos, uno de los detenidos con quemaduras, por lo que fue trasladado a un hospital para la atención médica, y efectivamente, como lo comenta Sofía, pues también ayer, ayer uno de, de mayo, Zamora amaneció con cinco pues personas, Descuartizadas, desafortunadamente.
5: Sí, caray, las cosas allá están cada vez peor, ¿no? Desde hace ya varias semanas, no ha cesado la violencia en, en Michoacán. Y
6: realmente es una violencia permanente porque es un territorio en disputa. No eh, a diferencia de Guerrero, que la mayor parte de sus problemas obedece a la siembra, ¿no? De, pues de drogas, en este caso de Amapola para hacer ahí la, 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 la droga. En el caso de Michoacán, mi querido Sergio Cortés, pues gran parte de su problemática es este puerto Lázaro Cárdenas, tan codiciado en el mundo, porque lleva buques cargados de, de este material ferroso que fundido a altas temperaturas se hace el hierro, y esos buques que llegan a Asia regresan con contrabando de percusores químicos, que luego en laboratorios clandestinos se hace la droga sintética, que luego vuelve a repartirse al mundo por esa importante pues, base, base naval, por llamarlo de esa forma, y esto es lo que complica la, la seguridad y que siempre esté permanentemente el territorio en disputa.
14: Así es, efectivamente, esa es la situación que se vive aquí en Michoacán y el trasiego de las drogas, pues es, es fuertísimo. Sí. Fíjense que de acuerdo con los datos del gobierno federal, en el mes de abril fueron asesinadas 244 personas aquí uh -huh. en Michoacán y en el gobierno de Silvana Aureoles, que ya está por terminar, pues en el en la entidad han sido asesinadas más de 10.359 personas.
5: Pues sí, sí, la verdad es que grave la, la situación allá, hay semanas más crueles, por llamarlas de alguna manera, que otras y eso no tendría que ser ni normal ni natural en ningún Estado de la República y pareciera que a veces hablar de la violencia ya en este país, sobre todo en algunas entidades, ya es normal y no, no podemos permitirnos esto porque creo que a veces perdemos esa capacidad de asombro, ¿sabes? Y eso, eso sí también es alarmante. Pero bueno, estaremos al pendiente de lo que haya suceda, Sergio Cortés, gracias, buenos días.
14: Buenos días, Alejandro Sofía.
5: Gracias.
6: Siete de la mañana con cuarenta y tres minutos, hora del Centro de la República y de Michoacán. Nos enlazamos ahora aquí en la Ciudad de México con nuestro compañero reportero Carlos Navarro, que siempre trae toda la información, la más reciente de la jefa de gobierno y todo lo que aquí sucede, mi querido Carlos
15: Buenos días, Alejandro Sofía. Les saludo con gusto a ustedes el auditorio y bien comentarles que la capital del país, entre el tres y 7 de mayo, contemplan aplicar 557,839 mil dosis contra COVID-19, o sea, 111,567 mil como parte de la fase 10 del Plan Nacional de Vacunación en la Ciudad de México. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, en compañía de funcionarios locales y federales, informó sobre el inicio de la vacunación a personas de 50 a 59 años de edad, así como la aplicación de la segunda dosis central en, en el caso de Gustavo Amadero, Coajimalpa, Milpalta y Magdalena Contreras se lleva a cabo esta vacunación de, adulto, de adultos de cincuenta y cincuenta y nueve años entre el tres y siete de mayo. La, la vacunación inicia en esas tres demarcaciones en este sector poblacional. En Gustavo Madero se van a aplicar ciento setenta y seis mil trescientos noventa y cinco dosis de la Sputnik V. En Milpalta se contempla inocular 16.067 personas. En Coajimalpa se estima atender 28.876 personas. Y en eh, Magdalena Contreras, 33.275. En estas últimas tres alcaldías se usará la vacuna AstraZeneca. En ese sentido, la jefa de gobierno mencionó los detalles que se van a ajustar en comparación con la vacunación de los adultos mayores de 60 años y más. Escuchemos.
8: En el caso de Gustavo Madero, ¿va a ser la misma logística? En los otros casos estamos tratando de transitar eh, hacia espacios que no requiramos tantas carpas. Las carpas eh, eran muy importantes porque pues, en general las personas mayores no se, no se pueden trasladar eh, tanta distancia. Entonces tenían que estar cerca de las puertas de acceso de los distintos lugares. Ahora como, aunque CLAC nos pone adultos mayores... <ríe> eh, eh, como somos un poquito más jóvenes, pues entonces podemos caminar quizá un poquito más, inclusive en algunos lugares puede haber algunos accesos de escaleras, siempre, claro, para las personas eh, con alguna discapacidad que puedan tener acceso a través de rampas, pero puede haber una distancia mayor y también eh, lugares eh, ya establecidos cerrados, por ejemplo, se puede usar eh, una cancha de una escuela eh, que tiene espacio amplio, que no tiene problema, y ya no necesitaríamos tanto uso de
15: carpas como... Bien, la jefa del gobierno, Claudia Schemon señaló que todavía hasta el viernes no se había registrado, pues a ella ya también le toca la vacunación para este sector poblacional. También comentarles que la aplicación de la segunda dosis en Tlalpan y Iztapalapa inicia también entre 3 y 7 de mayo. En el caso de Tlalpan se van a aplicar más, más de mil dosis de Sinovac y en el caso de Iztapalapa se estarán... Aplicando más de 200.000 dosis de la vacuna Sputnik B. Escuchemos.
8: En esta nueva fase, que la llamamos la fase 10, de acuerdo a las semanas que hemos ido vacunando, eh, vamos a vacunar con segunda dosis 303.226 personas, ese es el universo, para las alcaldías de Tlalpan e Iztapalapa. Con ellos solamente nos quedarían de segunda dosis las alcaldías de Cuauhtémoc, Álvaro Obregón y Benito Juárez, que les tocaría de acuerdo a su vacuna AstraZeneca a finales de mayo o principios de junio.
15: Así es que la próxima semana el gobierno de la Ciudad de México en combinación con el gobierno federal apuestan a estar aplicando más de ciento once mil vacunas por día. Vamos a ver de qué manera se desarrolla porque ya anteriormente no se les había cruzado un par de, de fases, ahora estarán combinando tanto la vacunación a personas de 50, 59 años de edad como la, la aplicación de la segunda dosis a adultos mayores de 60 años y más. Alejandro, Sofía, la información que les tengo.
16: Muchas
6: gracias, Carlos, que tengas buen día. Hasta luego, buenos días.
5: Buenos días.
15: Pues
6: ahí ¿Tú ya está, te ¿no? vas a vacunar una, o ya no, te todavía toca? todavía no entro a ese <risa> sector, estoy... Casi. Estoy a la mitad, de no, no, estoy muy lejos todavía de entrar, a los cincuenta. Eh, pero yo ya quisiera vacunarme, de verdad. o ah, sea, bueno. Quisiera estar te, protegido, eh, tener mayor confianza de andar en la calle, eso sin perder las medidas
5: sanitarias sanitarias sí, no te... que tenemos
6: con las que tenemos que convivir de aquí por mucho tiempo, como el uso de la mascarilla, eh, por fortuna yo soy de los que no me he enfermado, Sí, en gran ¿no? medida, seguramente obedece a que mis protocolos sí son estrictos. Uso lentes, a lo mejor hasta eso tiene que ver también el hecho de traer lentes.
5: Sí, porque, porque los ojos era una porque parte porque por donde Luego tú puedes estar el, eh, el
6: cubierta de la mascarilla, del puente, de la nariz para abajo. Sí, pero los
5: ojos. ¿no? Pero si
6: hablas con alguien eh, de manera directa sin cubrebocas. Los ojos siempre son un foco de pues mira, eh, riesgo. Algo
5: será que no te has enfermado, bueno, pues afortunadamente. Salido, Eres de los gracias, pocos. Gracias Eres a de la los vida
6: pocos. que me ha tratado bien en esta pandemia, pero sí, espero, hay que seguirse bueno. cuidando.
5: Cuídese, aunque ya se haya vacunado, no deje de usar el cubrebocas, es necesario todavía. Vámonos, vámonos ahora de eh, este recorrido nacional que hacemos. Vámonos un poquito más allá de las fronteras, porque también nos escuchan allá. Y es que... Eh, pues Biden, el gobierno, la administración de Joe Biden allá en Estados Unidos ya cumplió sus 100 años, pero... Bien, digo días. 100 días, 100 años, no. 100 días. Eh, Manuel Marín nos cuenta.
13: Estados Unidos celebró esta semana los primeros 100 días de gobierno del presidente Joe Biden. 100 días de un cambio radical en la Unión Americana. Pues bajo el mandato de Donald Trump, el país se dividió socialmente y era urgente hacer un cambio de timón antes de que la situación ya no tuviera vuelta atrás.
17: Estados Unidos avanza, pero no podemos detenernos. Competimos con China y otros países para ganar el siglo XXI. Estamos en un gran punto de inflexión de la historia.
13: El mayor reto al que se enfrenta hoy la administración de Joe Biden es dar por terminada la pandemia y reactivar lo antes posible su economía. El país que lo haga primero tomará la delantera en el ámbito internacional y marcará las nuevas reglas en el mundo
17: pospandemia. Estados Unidos avanza, pero no podemos detenernos. Competimos con China y otros países para ganar el siglo XXI. Estamos en un gran punto de inflexión de la historia.
13: Los primeros 100 días de gobierno son como un amuleto de la buena suerte en la política norteamericana. Los próximos tres años y nueve meses que le restan a su administración no serán fáciles. Y eso lo sabe muy bien Donald Trump quien buscará cualquier error del demócrata para impulsar su campaña a la presidencia en 2024. Manuel Marín, Heraldo Radio.
2: Deportes, resultados, cambios, contrataciones, todo tipo de pelotas y balones con Adrián Caloca.
12: Mi
6: querido Adrián Caloca, muy buenos días
18: Muy buenos días Topi Alex, ¿cómo
6: están? Bien, bien, aquí con una... Te das cuenta que hoy está mi querido tocayo Alex Muñoz en los controles Así es cada uno tiene su propio sello de recibirte, cada quien a su manera, unos más sexys que otros.
18: Sí, ¿Cómo es, te sientes con el
6: tocayo Alex Muñoz?
18: Se le agradece mucho también a Alex, un fuerte abrazo a él y a todos ahí en producción, porque hoy hay muchísima información para dar acerca de, de los deportes hablando sobre la última jornada del torneo Guardianes 2021 de la Liga MX ella tuvo cuatro encuentros el empate sin anotaciones entre Chivas contra Tigres la victoria de León contra Querétaro el empate, bueno León ganó dos goles a uno Cruz Azul empató uno a uno frente a Tijuana y Mazatlán perdió por la mínima en su visita a Monterrey por supuesto frente a los rayados esto deja la tabla de una manera bastante peculiar que en un momento más les diré, pero antes hay dos encuentros del día de hoy, uno de esos ya lo platicábamos el día de ayer, Santos estará recibiendo al Puebla a las siete de la noche con seis minutos, y el otro es, pues bueno, el Pumas América ya ha comentado a las 9.5 ahí en Ciudad Universitaria. Los dos partidos tienen pues, características bastante peculiares, pues en caso de ganar se estaría metiendo de manera directa a la liguilla ocupando el, el lugar justamente de su rival del día de hoy, que es Puebla. Mientras que Pumas contra América también es un vuelo bastante atractivo, ya que más allá de, de ser un clásico dentro del fútbol mexicano. Hace que Pumas tenga que ganar sí o sí. Necesitaba cuatro marcadores, que era que tanto Toluca, como Mazatlán, como Querétaro y como yo los no ganaran para aún tener posibilidades de meterse re al repechaje, sí, a la repesca y los cuatro se dieron, entonces Puma todavía tiene esa oportunidad, pero tiene que ganar hoy sí o sí, si no, estaría fuera, y estaría clasificando el repechaje en lugar justamente del Querétaro o sea, solamente un equipo de mi Mazotti va a entrar al, a este repechaje, vamos a ver y en a ser. América, sea lo que sea, ya nadie lo mueve en el segundo lugar, porque a ver cómo se está abierto a la liguilla. Vamos a ver el resultado de momento. El número 5, Luis Lujón, estaría enfrentando al Quesa, lo que es el número 12, entonces el 15, que es el Quesa o Pumbo. El 6, que es Atlas, frente al 11, que es Toluca. El 7, que es Santos, hasta este momento, en caso de que no damos, frente al 10, que es Cibre. Y el número 8, que es Pachuca, frente al 9, es que es, chingas, Mazatlán, Tijuana, Juárez, Andrés, Cinecoccia, son hasta el momento los que ya están confirmados como eliminados. Entonces, pues bueno, vamos a ver, Sofía Alex, ¿cómo
6: ven? Pues ahí está esta jornada de domingo 2 de mayo, va a ser determinante para saber cómo se mueven los que están en la rayita, como Pumas, que literalmente se está agarrando con esas, esas uñas que le caracteriza a los Pumas y pues vamos a ver si el América le hace la maldad y con un triunfo lo estaría dejando fuera. Pero si te parece, hablemos de Vox en el siguiente corte. Claro que sí, Alex. Bien, pausa y volvemos con más información.
19: Like monkey,
2: la noticia no descansa. Usted necesita estar bien informado también el fin de semana. Esto es Informativo El Heraldo Fin de Semana. Informativo Geraldo, fin de semana. Regresamos. Noticias a la hora. Geraldo Radio le informa.
10: Buenos días, 8 de la mañana en punto. La Secretaría de Salud presentó el mapa y casos de coronavirus en México, donde la cifra de muertos llegó a los 217.168 y a los 2.347.780 contagios confirmados. Este domingo 2 de mayo el Servicio Meteorológico Nacional pronostica que el frente número 54 y la décimo cuarta tormenta invernal dejarán de afectar a México. Mientras tanto en la capital del país se activó la alerta amarilla por pronósticos de temperaturas altas de 28 a 30 grados entre las 14 y 18 horas en las demarcaciones Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc... Gustavo Amadero, Iztacalco, Iztapalapa, Miguel Hidalgo y Venustiano Carranza. ¿Cuándo inicia la jornada de vacunación anticovid para personas de 50 años en la Ciudad de México? Daniel Rivera tiene el detalle. Adelante Dani, te saludo con gusto. Buen día.
3: Buen día Moni, gracias. Así es, el gobierno de la Ciudad de México iniciará este lunes 3 de mayo la aplicación de la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus a personas de 50 a 59 años en las alcaldías Magdalena Contreras, Cuajimalpa, Gustavo Amadero y Milpa Alta. En conferencia de prensa, la jefa de gobierno Claudia Simba informó que la Ciudad de México hay 1.256.000 personas de este rango de edad, de las cuales 253.200 serán vacunadas en la primera fase. La vacunación en este sector se realizará desde este lunes 3 de mayo al viernes 7 de mayo en las alcaldías antes mencionadas y al igual que en las fases anteriores, la vacuna se aplicará conforme a la letra inicial del primer apellido para poder recibir la vacuna deberás registrarse en la página mivacuna.salud.gov.mx o marcar a Locatel al 55 56 58 11 11 finalmente el día de tu vacunación deberás eh, llevar tu CURP, una identificación oficial o acta de nacimiento y un comprobante domicilio, de domicilio eh, llegando deberás presentar tus documentos eh, al personal del módulo para que para eh, recibir la vacuna hasta aquí la información Moni, muy buen día, seguimos pendientes
10: Claro que sí, seguimos pendientes. Gracias, Dani. Gracias, Moni. El gobierno federal con la Brigada Corre Caminos anunció el inicio de vacunación de primeras dosis de vacuna también contra COVID a personas de 50 a 59 años en el municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, los días 5 y 6 de mayo. La vacunación se llevará a cabo una vez concluida la jornada de segunda dosis en adultos mayores de 60 años, que será el 3 y 4 de mayo. En el mundo, California dejará en libertad a 73 mil prisioneros. La mayoría cometieron crímenes violentos el gobierno detalló que podrían quedar en libertad alrededor de 60 mil personas encarceladas por estos delitos. La arrolladora Van de Limón de René Camacho se encuentra a punto de lanzar su nuevo álbum el cual contiene 14 temas que aseguran será todo un éxito entre las canciones que están promocionando se encuentra Háblame Más Claro que ya está disponible en YouTube y el tema que estamos escuchando Se me va a quemar el corazón a dueto con la cantante chilena Mon Lafer una función muy esperada y aprobada por el público de ambos artistas las ganas quiero del amor desapren 8 de la mañana con 4 minutos realización alex muñoz voz mónica reyes
2: y lo sabes. esto fue noticias a la hora siga enterado
5: Estamos escuchando a esta banda británica Spando Ballet. Es que el 2 de mayo, así un día como hoy, pero de 1983, esta banda ocupó durante cuatro semanas consecutivas el lugar número uno en la lista de singles en el Reino Unido con esta canción True. Y así se convirtió pues eh, en un éxito en 20 países. Y bueno, pues esta banda estaba integrada por cinco músicos y fue una de sus principales eh, pues, canciones también, eh, donde le denominaban a este género New Romantic en la década de los 80, compitiendo justamente en ese momento, en los 80, con otra banda que usted también seguro recuerda, si somos más o menos de la generación, que era Durán Durán, en donde bueno, pues ahí, es parte de lo que, lo que nos dejaron. Y la verdad es que una muy, muy buena época, hablando de, de música, nos tocó, la verdad. Así que, bueno, por eso estamos escuchándolos. ¡Chu!
2: informativo El Heraldo fin de semana con Sofía García y Alejandro Sánchez Síganos
6: Evelyn Salgado Pineda es la nueva candidata a gobernadora por Morena en Guerrero y según ella asegura que su padre no tendrá injerencia en sus decisiones en caso de ganar las elecciones es la nota de nuestro compañero Roberto Martínez
16: Morena confirmó lo que sospechaba desde que Félix Salgado Macedonio fue expulsado de la contienda electoral Su hija Evelyn Salgado Pineda es la nueva candidata a la gobernatura de Guerrero El senador estuvo promoviendo a su hija a lo largo de la semana A través de sus redes sociales difundiendo una imagen con ella El artículo 23 de los estatutos del partido dictan que no se permitirá que los dirigentes promuevan a sus familiares también desde el viernes circulaba en los medios de comunicación que la senadora Nestora Salgado había confirmado que la elegida a competir por el Estado sería Evelyn. Mario Delgado, presidente nacional del partido, indicó en conferencia de prensa que ante la injusta decisión de cancelarle la candidatura de Félix Salgado, la nueva banderada será la hija del senador.
12: Me parece que los resultados son concluyentes, coinciden en el
16: mejor posicionamiento de Evelyn Salgado aclaró que las encuestas fueron telefónicas y también se realizaron encuestas de espejo con dos empresas, Mendoza Blanco y Asociados y Parametría, con el fin de dar certeza al proceso. El resultado de las tres encuestas favoreció a la hija del ex candidato a la gobernatura de Guerrero, dejando a Nestora Salgado en segundo lugar y a María de la Luz núñez en tercero. La nueva candidata agradeció ser parte del ejercicio democrático que se realizó en el partido y ser la persona elegida que competirá por la gobernatura. Añadió que es una oportunidad de escuchar la voz del pueblo. Además, aclaró que ella es la que gobernará los seis años en caso de ser electa. Y su padre no tendrá injerencia en sus decisiones.
7: Así que, por el respeto que le tenemos al pueblo, Evelyn Salgado es quien gobernará. Félix Salgado Macedonio es mi padre, como les comenté, de quien me siento profundamente orgullosa, quien tiene todo mi apoyo, mi cariño y mi respeto, pero que definitivamente las decisiones son de Evelyn Salgado y él será, pues, eh, como siempre lo ha sido, mi guía y mi consejero.
16: Después de toda la polémica que surgió por esta candidatura, solo queda esperar el día de las elecciones para conocer quién gobernará el pueblo de Guerrero. Para el informativo de fin de semana, Roberto Martínez.
2: Informativo El Heraldo Fin de Semana, con Sofía García y Alejandro Sánchez. Síganos.
5: Allá en Guerrero, Alex, ya lo, ya lo decíamos desde el inicio de este espacio y, y justo, bueno, pues para, para seguir, seguir con el... este tema, nos vamos ahora allá a Guerrero con una de las candidatas, supuestamente ya ella nos lo platicará bien cómo estuvo este esta encuesta que además rápida. ¿no? O sea, no, 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 no entendemos esto, pero bueno, así se dan las cosas allá, y, y Néstor Salgado, quien es senadora de la República por el Estado de Guerrero, eh, también estuvo en, en esta en esta competencia y no desde ahorita, ya ya habías dicho, Néstora, buenos días, que, que querías estar en esta contienda interna del partido Morena. Sin embargo, bueno, pues ayer los resultados, de acuerdo a esta encuesta que dio a conocer Mario Delgado el día de ayer por la tarde, bueno, pues es Evelyn Salgado, la hija de Félix Salgado, la que se queda con la candidatura. ¿Cómo, cómo viste todo este ejercicio al interior de tu partido? Buenos días, Néstora.
20: Buenos días, buenos días. Ah, pues bueno, eh, creo que todos lo vimos, eh, no creo que es solo una percepción mía. Todos, eh, todos miramos que no fue un, un proceso transparente, eh, principalmente porque habían dicho que iba a haber más participantes. Finalmente nada más fuimos tres a una señora que tenía 17 años, que no vivía en Guerrero huh. y, que, y que la pusieron a contender para la gobernatura uh -huh. este, y a Evelyn y pues a mí. Eh, todo, todo está bien, yo no le puedo quitar el derecho a nadie este, de participar eh, y, y tampoco puedo decir que no está bien que ella participaba Lo que no estuvo bien es de qué manera se manejó la encuesta, porque de la manera que se, que se manejó la encuesta, entonces me pusieron a competir con Félix, no me pusieron a competir con Evelyn, porque la encuesta, las grabaciones que tenemos de las encuestas, y todo, todo este, como, como lo dijeron las, las encuestadoras, las empresas encuestadoras, cómo se manejó, y al final lo dijo Mario Delgado, este, la pregunta siempre fue Evelyn, hija de, de Félix Salgado Macedonio, ahí, ahí ya hay algo muy disparejo, porque si la hubieran dejado competir con su propio nombre, yo escuché en una de las encuestas que cuando dijeron a Evelyn, nadie conocía a Evelyn. Entonces, cuando, de, eh, cuando decían, hija de Félix Salgado Macedonio, entonces, ah, ok, pero ya era porque era Félix Salgado Macedonio. Entonces, la encuesta, pues no, aquí lo, lo, lo mal que, lo, que manejó la encuesta, eh, eso es el, el, como el disgusto, de cierto modo, o entre comillas el disgusto porque finalmente pues sabemos que es un proceso y que una tenía que ser ganadora pero creo que si hablamos de, de, de hacer las cosas bien eso no estuvo bien haya sido la encuestadora o haya sido este Mario que haya pedido que se hiciera así es tan mal, es tan mal porque finalmente también lastiman a una parte de la, de la sociedad y además lo que más lo que, lo que me preocupa a mí es que se vuelve a repetir la historia que pasó en México con Juanito entonces nosotros en Guerrero no tenemos no queremos Juanitas no se necesitan Juanitas en Guerrero hay muchas mujeres luchadoras muchas mujeres que han batallado, verdaderamente han dado una batalla, han sufrido, han luchado saben de la miseria, saben del dolor, saben de lo que pasan en Guerrero, entonces esto, esta situación para mí hasta yo como una ciudadana común y corriente lo veo vergonzoso porque no necesitamos eso necesitamos gente de convicciones gente que luche gente que batalle pero porque quiere un estado no es aferrarse a un, a, a tener a, este la gobernatura
5: yo sino un, una un, contienda un... más más transparente no sin estos sesgos de, 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 pues de nepotismo de algunas ahí aprovechando sus influencias, en donde todo esto que, que rechazaban, ayer lo veíamos y lo platicábamos justamente Alex y yo, en donde todo esto que criticaba el presidente Andrés Manuel López Obrador y decía que el nepotismo y el influyentismo se iban a terminar, pues finalmente aquí con esta candidatura se dio más allá, más allá del tema de Juanitas y Juanitos, esto es nepotismo e influyentismo. Así es. Pero bueno,
20: eso es, este, eso es lo que el partido decidió y así lo decidió, pues qué bueno, qué bueno ya están las cosas así. Este, yo lo único que digo es que, que, que no debería de ser así. Uh, para empezar, se había dicho que en Guerrero le tocaba este, participar a un hombre uh -huh. este, y nunca supe a quién bajaron de otro estado para que a Guerrero le tocara mujer. Entonces, eh, yo creo que hubiera, hubiese sido una encuesta mixta eh, donde otros también hubieran participado porque merecen participar, porque merecen estar. Eh, hay hombres muy importantes, la montaña ha dado líderes muy importantes. Y, pero bueno, está bien, yo vuelvo a, vuelvo a mirar, como lo, he, lo dije desde un inicio, no creo en partidos políticos. Yo desde que estoy participando... Este, lo hice por el proyecto que trae Andrés Manuel. Yo creo en Andrés Manuel. Creo en el proyecto de Andrés Manuel. Y siempre, siempre cuando me invitaban, dije muy claro, no creo en partidos porque partidos políticos es corrupción. Entonces, este, creo en el, creo en el hombre, creo en el, en la persona y estoy aquí por cumplir y estoy, soy una aliada de, del presidente. Este, pero en el partido las cosas no se dieron bien.
6: Nestora, eh, buenos días. Soy Alejandro Sánchez. Eh,
20: Hola.
6: Nestora, ¿hay posibilidad o de plano no existe la manera de interponer una queja ante la autoridad electoral, precisamente para que valore el proceso interno en ese capítulo que los propios, eh, las propias reglas del partido señalan eh, que nadie puede promover a un familiar directo por una candidatura del partido?
20: Tal vez se pudiera hacer, pero cuando tienes al propio partido metido en eso, no, no veo. Hay una gran desventaja, porque ya el, el juego ya no es, es, es este con piso parejo. O sea, ya, ya no se ya no, ya no tenemos ventaja, pues no hay ninguna ventaja, porque todo el partido está, está apoyando esa decisión. Entonces, este, ¿qué hago yo contra el partido? No, me tengo.
6: Sí. No, nos escucha, Néstora, la perdimos un poquito. Pero, mire, justo justo nos están mandando mensajes a nuestro WhatsApp desde Guerrero, donde hubo personas que grabaron eh, esta llamada telefónica que recibieron por parte de las encuestadoras, donde les hacen esta pregunta y donde se comprueba lo que nos dice la senadora Néstora Salgado cuando... Dicen, ¿conoce a usted Ebel, a Evelyn Salgado, hija de Félix Salgado Macedonio? A ver, escuchemos. de
18: Morena, ¿por cuál partido candidato votaría usted? Por Morena. Si hoy fuera la elección para gobernador de Guerrero y los únicos candidatos fueran Moreno, Arcos de la Alianza PRI y Evelyn Salgado. La hija de Félix Salgado Macedonio de Morena, ¿por cuál partido
21: candidato votaría usted? Por Evelyn ¿Qué tan honesta considera que
3: es la senadora
9: Estora Salgado? No, nada? Eh, Regular.
6: Perdón, perdón, pero, <risa> vale. pero si esto no es influyentismo, si esto no es nepotismo, si sería? esto no es una cargada con todo lo que estamos escuchando, porque además está escrito en, en las encuestas también, ¿eh? y tenemos copia de... Evelyn Salgado Macedonio, hija de Félix Salgado Macedonio, si eso no es una cargada, si eso no es meter las manos en el proceso, entonces díganos qué es. Ya está. Bueno, pero ya, ya recuperamos a Nestora Salgado, ¿ahí nos escucha, Nestora? ¿Nestora nos escucha?
5: Bueno, tal vez está en una Son zona los, un los poco los problemas complicado. de
6: comunicación. A ver, ¿Nestora, Nestora? nos escucha? No. Eh, ac acabamos, pues, de poner justo esto que declara la senadora a partir de los mensajes que nos están llegando por WhatsApp Ajá. aquí al informativo de fin de semana, Sofía.
5: Así es, Alex. Y mira, si te parece nada más un poco para recordar lo que estábamos platicando ayer justo cuando preparábamos este informativo de fin de semana, hablábamos sobre estos, las benditas redes sociales, usted lo sabe, donde, bueno, todo lo que se escriba en las redes sociales, ahí se queda, nada más para que sepan, porque siempre va a haber un tuit, siempre va a haber una frase que todo el mundo va a retomar. En una de esas, Alex, el tuit que, que escribe Andrés Manuel López Obrador, el 27 de abril, pero del 2015, dice... Que nunca se permita el amiguismo, el influyentismo y nepotismo. Ninguna de esas lacras de la política morena debe ser faro de moralidad. Como mm. ves, eso lo escribió en el 2015.
6: Y también en el... Diecisiete. Pues durante todo ese, ese tiempo, hasta antes de asumir como presidente de la república, siguió insistiendo en el tema, ¿eh? decía también en otro Twitter del 8 de enero de mil de 2017, uh -huh. que Calderón busca reelegirse con su esposa. Moreno Valle también quiere de candidata a su mujer y Yunes a su hijo. Nepotismo y vil corrupción.
5: Y mira, ahorita también en Twitter nos están escribiendo, dice... Andrés Manuel, en el, el 29 de enero del 2016, designar al hijo de Murat como candidato al PRI en Oaxaca demuestra que en vez de república existe una monarquía hereditaria y corrupta. Esto lo escribió el propio presidente, mm. bueno, todavía no era presidente, Andrés Manuel López Obrador, el 29 de enero del 16, ¿no?
6: A ver si ya eh, retomamos información con Estora Salgado. ¿Nos escuchan, Estora? Sí, muy bien. Eh, poníamos un audio que nos han hecho llegar, a mí me lo hicieron llegar desde anoche, eh, alguien de mucha confianza de Morena y que se comprueba es el mismo audio que me están haciendo llegar ahora por redes sociales en donde se escucha precisamente esa voz off que dice que por quién votaría y ya escuchamos esta parte que dice Evelyn Salgado, hija de eh, Félix Salgado Macedonio y eso es lo que de entrada y abiertamente hace una cargada en este proceso.
20: Sí, pues fíjate, eh, ya no, yo no, no quiero prestarme a, 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 a pegar más no a golpear no, no, no se trata de golpear, solamente se trata de decir que las cosas no fueron transparentes, que las cosas no fueron leales y, y es eso lo que te decía. No podemos, desde contra el partido, con, si el partido ya lo decidió así, y lo decidió así, pues qué podemos hacer. Sí. Eh, simplemente como decía, demuestra que, que no, hay, no hay confianza, pues no hay confianza en las cosas Pero vamos a seguir trabajando, vamos a seguir trabajando. Yo siempre he dicho este, que hay diferentes... Este, trincheras para, para hacer lo que uno quiere hacer, para seguir trabajando lo que a uno le gusta hacer. A mí me apasiona el tema de los derechos humanos. Eh, soy una gran defensora de las mujeres, de los niños y, y de verdad me ponen en esa encuesta como que la peor defensora de las mujeres. que De veras eso, eso lo veo así como que hasta ridículo. Pero no pasa nada. Yo no voy a, a este a desunir, no voy a, a causar divisionismo, porque sí, muchos dicen es que, es que les dieron una sopa de y chocolate, pero entre los pies me llevaron a mí y nos llevaron a muchos guerrerenses. Este, y yo creo que eso no se combate así. Para poder tener, este, para, principalmente, uno moralmente tiene que poner las muestras de las cosas, porque si, si me, como dicen, no podemos combatir el fuego con más fuego. Claro. Entonces, a. Uh, esto esto es combatir el fuego con fuego, porque si dicen que es una sopa, una sopa del propio chocolate de, del INE, entonces, este pues qué mala onda, qué mala onda, porque yo creo, yo pedí desde un inicio que, que mi nombre no se utilizara para legitimar a alguien. exacto este, Yo estaba dispuesta a competir porque me siento capaz de competir, porque he hecho trabajo. Okay. este Puedo competir porque mi trabajo me lo competir más bien porque, porque mi trabajo me respalda, este, pero usar mi nombre para legitimar a alguien, mi nombre, o sea, yo me he ganado un nombre, a mí no me lo regalaron, Yo el nombre me lo he ganado con esfuerzo, con sudor, con lágrimas y con mucho dolor, gané un nombre, gané un nombre en, en la parte de la historia de mi pueblo, de, sí. de mi estado, para que me, me pongan a hacer este ridículo, pues creo que no, bueno. no, no debería de ser
5: pues nosotros seguiremos desde acá, Nestora, muy de cerca, sobre todo desde Ruta 2021. ¿Cómo será esta esta campaña ahora y con Evelyn Salgado? Pero pues desde acá vigilaremos también qué dice, qué dice, como dicen, el pueblo de Guerrero, ¿no? ¿Qué es lo que decide el pueblo de Guerrero? Nestora, mucho éxito y muchas gracias por haber estado con nosotros esta mañana. No, lo
20: que
5: es claro
20: pues lo que ah gracias pero quiero decirte que lo que tiene guerrero es que es muy solidario y que en ese en este momento están viendo los están viendo sí. como víctimas y el pueblo se, se solidariza estar apoyando okay. y pues bueno vamos o sea, a estar con el pueblo lo que el pueblo decida Un abrazo de Nestora
6: Gracias mucho gracias, gracias hasta pronto vamos a una pausa y volvemos con más información
2: La noticia no descansa
10: ¿Sabías que la rumana Nadia Comaneci no ha sido la primera gimnasta en conseguir un 10 perfecto en unas olimpiadas? Según diversos medios, en 1924, el gimnasta francés Albert Seguin se convirtió en el primer atleta en recibir un puntaje perfecto en gimnasia. Esto durante los Juegos Olímpicos de París en el año 1924.
5: Gracias por continuar con nosotros y mire usted aquí en el Heraldo de México se cumple hoy domingo 2 de mayo el cuarto aniversario y bueno pues en este corto lapso se ha convertido sin duda en una lectura indispensable a nivel nacional.
6: Así es con una distribución en 40 ciudades de 29 estados del país. Cuenta con 80 plumas de primer nivel entre columnistas, articulistas, que son referente para la opinión pública.
5: Su fuerza no solo radica en los 70 corresponsales que tienen en los principales estados y ciudades del país, sino también en sus suplementos semanales como Gastrolab, Cúpula, Escapada H, Panorama y Mente Mujer.
6: Por su diseño, el heraldo de México ha recibido 30 reconocimientos nacionales e internacionales. Por ejemplo, fue galardonado con la medalla de bronce del premio ANNH 2017 a lo mejor del diseño periodístico de España, Portugal y América Latina por la portada Ni Uno Más, publicada el martes 16 de mayo de 2017 ...sobre el asesinato del periodista Javier Valdés.
5: Eh, de El Heraldo de México surge Heraldo Digital... ...que actualmente tiene 50 millones de usuarios únicos... ...así como 1.815.635 seguidores en Instagram, Facebook, Twitter, YouTube y TikTok.
6: Así es, nos coloca como el tercer medio de comunicación más leído en México... Y de estas plataformas nace el Heraldo Televisión que se transmite por los canales 10.1 y 10.2 de Televisión Abierta, 161 de Sky, 606 de Star TV y cuenta con 25 millones de televidentes.
5: Y en junio del 2019 surge el Heraldo Radio que se ha posicionado en segundo lugar del rating de audiencia con 98 frecuencias en 76 ciudades de toda la república y transmite 3.423 horas de programación los 7 días de la semana.
6: Esta es la fuerza del Heraldo Media Group de la H del Heraldo que se lee, se comparte, se ve... Y ahora también se escucha
5: Así es, y bueno, pues un privilegio Sobre todo formar parte de esta Gran familia, Alex Y que, bueno, pues agradecer La confianza siempre que nos han dado eh, Para permanecer en estos Micrófonos, porque es una gran responsabilidad Alex, y bueno, pues también leerte En tus columnas, tú eres parte de los Fundadores, Gracias, me tocó. Y, y la verdad Es me que, tocó ese pues privilegio. está Está padrísimo poder hacerlo Aquí, porque esto es parte de la magia que podemos hacer con usted todos los fines de semana a través de la radio y eso para nosotros sin duda es un honor. poder Así es,
6: usted. me tocó ese privilegio de ser uno de los primeros columnistas contratados para esta casa editorial donde me reencontré con grandes amigos del medio, con eh, otras personas que no conocía y que hemos hecho una familia informativa y que hoy en cuatro años eh, estamos a nivel Heraldo Media Group consolidados como una de las empresas más eh, de mayor crecimiento en tiempos difíciles, Muy. donde se ha ganado la credibilidad a base de esfuerzo y de rigor periodístico y sobre todo que en la era de las redes sociales donde se inundan las fake news, donde a los abuelos, a los padres, a los tíos, a los hermanos, les llegan noticias falsas por todo tipo de sí, medios de por WhatsApp, por el, WhatsApp uh -huh. el Heraldo Media Group logró su consolidación precisamente por ser un referente informativo y por dar a conocer toda la información corroborada con el rigor periodístico que ello amerita y otra de las que también ha estado aquí desde los el primeros inicio. días de las páginas de El Heraldo de México es nuestra querida Rosana Ayala, a quien usted la lee en, el, en la sección de deportes, mi querida Sofi.
5: Así es, todos los martes, Rosana Ayala, te leemos con pues, esa pasión que por correr. ¿Cómo estás, Ros? Buenos días y también felicidades porque eres parte de este equipo en el impreso y en radio. Y
11: de verdad, orgullosa de, de formar parte de, de este proyecto, de este pues ya no es un proyecto, de esta realidad y de ser de una de las fundadoras y... Y muy agradecida también con Ángel Mieres, con Franco Carreño, con Alfredo González, que como dice Alex, nos tuvieron la confianza este, de, 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 de invitarnos a, a este gran periódico. Muy, es. Muchas felicidades. Unos
5: aplausos y unas,
6: y bueno, unas pues Sí, claro. Pues además, ¿no? además de estar en el periódico todos los martes, también estás a menudo aquí con nosotros en los micrófonos del informativo sí, porque salud, es donde podemos escucharte para que nos digas eh, cada semana eh, todos los secretos que hay detrás de esa gran pasión por correr mi querida Ros y hoy de qué nos vas a hablar.
11: Pues hoy les voy a hablar de lesiones y por qué de lesiones porque ahora que los corredores estamos volviendo a las calles y a los gimnasios Está pasando que queremos estar rápido en la misma condición que, que antes y, y la verdad pues tenemos que no olvidarnos del tiempo que nos llevó llegar hasta ahí y en muchos casos pues hay que empezar de cero, hay que tener paciencia y la consecuencia de esta ansiedad, Sofi este Alex, es cometer esos errores que nos llevan a lesiones. Tengo varios amigos que están lesionados y la verdad no es otra cosa más que más que poner atención, poner atención a este a ese molestia, a este pequeño foquito rojo que hay que atender no solo en los síntomas, sino también en sus causas. Esa molestia, no sé si ustedes la han sentido, nos dice que algo no estamos haciendo bien y que dentro de esas cosas que no estamos haciendo bien, eh, en primer lugar tenemos el sobreentrenamiento, tal vez nos estamos sobreentrenando, estamos subiendo demasiado rápido nuestro volumen. O sea, ¿Pero cómo saber cuánto hay que entrenar, cuánto hay que subir? Me preguntan. Este, yo apelo a la, famosa, a la famosa regla del 10% que nos dice que no, no hay que aumentar más del 10% del volumen semanal. Eh, cada quien, obviamente, pues es, es diferente, tiene un, un proceso distinto. Pero, por ejemplo, ¿qué dice esta regla? Si tú corriste 10 kilómetros, en una semana, a la siguiente semana no deberías aumentar 11 kilómetros, no deberías correr más de 11 kilómetros, es decir, el 10% de, de 10 es 1. Y así sucesivamente, si corriste 11 kilómetros, no, la siguiente semana no debes aumentar. No quiere decir que tengas que correr un kilómetro, sino no subir de ese kilómetro. Y otro, otra causa, que ese es el también uno de los, yo digo que el primer coco de los corredores son los tenis. Los tenis para correr, fíjense, Alex, si tienen una vida útil de 900 kilómetros. Parece mucho, pero si los usaste en esta pandemia para andar en la casa, para ir al súper, para ir al banco, para ir con tus papás, eh, aunque estén así bonitos por fuera, eh, pierden amortiguación. O sea, los puedes seguir usando, pero no para correr. Y otra pregunta, la pregunta del, del, del millón es qué tenis para los nuevos es qué tenis debo comprar. Yo lo que recomiendo siempre es no, no preguntar por marca, sino la por modelo. La que te acomode. Exacto, y de acuerdo, a, tu, a, de acuerdo a, a, tu, a, a a lo que pesas, por ejemplo, si tú pesas 57 kilos, entonces, bueno, cuando vas a una tienda tienes que la, la, la manera correcta de decir es, mira, peso 57 kilos, corro a razón de 6 kilómetros, de 6 minutos el kilómetro. Y corro aproximadamente 30 kilómetros a la semana y soy de pisada pronadora. ¿Qué tenis? No, ¿qué, qué tenis? ¿Qué modelo debo usar? Claro. No, ¿qué marca? no Entonces, checar eh, primero el volumen, la distancia, el ritmo y el tipo de pisada. Y con, esos, y con esa información ir a una tienda a buscar a una persona especializada y que te diga qué modelo. Ya, ya, dentro de cada de cada marca hay diferentes modelos que se pueden acomodar. O ir a prueba y error, como a mí me pasó, que compré unos tenis, luego otros, otros me lesionaban, me molestaban, pero bueno, sí. tampoco se trata de eso. Y es que esto, a veces ¿no?
5: uno se deja llevar por algunas marcas, la verdad es que yo ya después te cuento con qué marca ya me acomodé y son lo que más me gusta para correr. Y, y, sabes, sí, ya, y eso es bien importante. Cuando encuentres una
11: marca que te acomode y te guste, cómprate dos, tres pares. Sí. ¿Por qué? Porque el siguiente año cambia el modelo. O sea, es la misma marca, ah, a lo mejor sí. el modelo lo hacen modificaciones, lo, tal vez lo hacen mejor, entre comillas, pero ya no es el que te queda a ti. Entonces, yo a veces voy a las tiendas a Outlet y ando buscando modelos anteriores de los tenis que ya, que, que ya sé que, 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 que no me lesionan. Y por último, entre las causas poco de todos los corredores es la falta de fuerza. Por ejemplo, ¿cómo vas a tener una buena postura para correr si no tienes fuerza en el abdomen, en los brazos, en la espalda? ¿Qué va a pasar? Que le vas a cargar todo el, a las piernas y, y las vas a lesionar. Por ejemplo, algo que que olvidamos mucho y que es causa de de, de mucha de muchas lesiones es el tendón de Aquiles. Uh -huh. Entonces, un, un ejercicio muy práctico que no necesitas ir a un gimnasio es pararte en la fila de un, en, en el filo, perdón, de un escalón de puntitas con algo de peso, no sé, el bote, el detergente, qué sé yo, y hacer subir y levantar el, el talón en la, en la en el filo del, del escalón, eso fortalece mucho el tendón, eh, te fortalece mucho el todo, todo lo que es el metatarso, y te ayuda mucho a, a empezar a correr. Hay una pirámide del corredor yo creo que es importante que la tengamos en mente, ¿no? La, así se llama la pirámide del corredor, que en la base está la fuerza, uh -huh. sigue la resistencia, que es la manera en como debemos que debemos trabajar. Primero trabajar la fuerza, después la resistencia, después el volumen y a lo último la técnica. Mucha gente piensa que se lesiona porque tiene una mala técnica y no, es porque falta fuerza, yeah. porque no ha trabajado la resistencia ni el volumen. Claro. Y pues bueno, es importante que si tenemos una lesión, verla como una oportunidad para aprender de un error, sí. para no volverlo a cometer, no nomás tomarte la aspirinita y
5: que se te quita <risa> el dolor no. y volver a hacer lo mismo, sí. no, entonces aprender de ese error para no volverlo a cometer. Así es, pues como siempre, mi querida Rose, es no, muy sí. bueno escucharte porque nos dejas con buenos consejos para los que nos gusta correr, así que bueno, pues ya, ya escuchó, y ahora que te lean en las páginas cada martes ah, de sí, El Heraldo de México. Felicidades, de verdad, felicidades. Gracias a ti. Este aniversario. Gracias, gracias siempre, Rose, un abrazo. Igualmente, hasta luego. Hasta luego.
2: Informativo El Heraldo, fin de semana,
5: con
3: Sofía
2: García y Alejandro Sánchez. Síganos.
6: 8 de la mañana con 43 minutos hora del centro de la república y ahora abordamos el asunto de las vacunas. Recuerda usted que al inicio de la pandemia y mientras se hacían las investigaciones y se desarrollaban diferentes vacunas en distintas partes del mundo, se comenzaba a hablar de la vacuna, la Sputnik 5, que era la más rechazada, la que poca pocos científicos, incluso le tenían, desconfi no, no pocos científicos le tenían desconfianza. Bueno, pues hoy es la más solicitada y ya se prepara para hacer unidosis. Agradecemos que está en la línea telefónica a Mauricio Rodríguez, vocero de la UNAM para los temas de la COVID-19. Mi querido doctor Mauricio, muy buenos días, ¿cómo estás?
0: Hola Alex, muy buenos días, ¿cómo están? Saludos al auditorio.
6: Gracias, pues hablábamos de este asunto de las vacunas. La Sputnik parece que se le ha facilitado a los gobiernos, es la que menos refrigeración necesita sí. y hasta el momento es la que más efectividad ha demostrado. ¿Cómo ves?
0: Pues sí, hemos hemos ido viendo las, las historias ya de cada una de las vacunas. Eh, este Sputnik ha tenido un componente como geopolítico muy importante, ¿no? desde que la anunció el presidente Putin diciendo esta es la buena, ya la probamos, ciertamente se anuncian como la primera vacuna que obtuvo registro para, para usarse en COVID, y sí, cada vez más países la estamos usando y ahora están apuntando justamente a que sea de una sola dosis, que, que es parte de una estrategia que ya habían anunciado hace tiempo, pero que seguramente deben de estar muy pronto de, de lograr.
6: Así es, pues, mientras eso ocurre, digo, la verdad es que así sea la vacuna más, eh, con menos demostración de efectividad, sí. del 66, 70%, uh -huh. no deja de ser eh, importante en el cuerpo humano para tener sí. estos anticuerpos ante lo que ha representado esta amenaza de COVID-19, o sea, tampoco... Sí. Por destacar una, tampoco es que estemos en contra de las otras, pero es poner las cosas en su justa dimensión. Y
0: sí, además, Alex, esto es importantísimo. No se pueden comparar directamente los estudios clínicos con los que se, ob se obtuvieron los datos de la eficacia. No, Eso no se puede hacer porque cada uno fue bajo condiciones diferentes en poblaciones distintas, evaluando parámetros diferentes. Entonces, claro. cuando comparamos el estudio clínico de la de Pfizer contra el estudio clínico de la de Astra contra el estudio clínico, no. En, ahí por eso encontramos diferencias a veces que se ven muy no, muy importantes, pero cuando ya volteas y ves la protección contra la enfermedad grave de COVID y contra la muerte por COVID, uh -huh. todas son igual de buenas, ¿eh? Ahí sí, todas están por arriba del 90% Oye, para prevenir eso.
5: Siempre nos lo dices, doctor, buenos días. Eh, la, la mejor vacuna, pues, es
4: la que la te que
0: pongan. Te
5: pones. Entonces, un poco lo que ha pasado, como lo comentaban, era esto. O sea, finalmente la Sputnik, al principio incluso lo platicamos, ¿te acuerdas? Era ¿Sí? así como de, bueno, es que nadie sabe cómo la desarrollaron, qué pasó y demás. Hoy está en, básicamente en el reconocimiento de todo el mundo, e incluso no solo eso, sino esperándola, ¿no? ¿Sí? Eh, y eso, bueno, también es importante porque la Astra, ya ves que tiene... Pues la, la de
0: Astra, el asunto es que en realidad la, la, la que la que tiene más capacidad es la de Astra, porque la de Astra hizo transferencias tecnológicas para producirse en otros países y eso va a aumentar la capacidad de, de tener vacuna disponible en todo el mundo uh -huh. y es la más barata, ¿no? O okay. sea, está por ahí en eso. Pero pero sí han tenido un manejo muy errático de la información. Eh, ahora, esta opción de la Sputnik que le llaman la Sputnik Light, ¿no? la de quizás una sola dosis pues en realidad lo que va a pasar es que se va a parecer a la, a la, de Johnson Johnson o a la de Cancino, que son vacunas de adenovirus, ¿no? de estas de que decimos de adenovirales y de una sola dosis. Uh -huh. Porque la de Sputnik, también seguro saben, la, la primera dosis es diferente de la segunda dosis uh -huh. y tienen problemas para producir la segunda dosis. Parece que ahí está su cuello de botella Entonces, eh, Por eso están apuntándole a que sea de una sola dosis y ya con eso
5: Oye, pues está está interesante, está padre Bueno, lo, aquí lo, lo que hay que insistir es Se vacunen, ¿no? Se sí, vacunen a los que les toca que ¿A ti ya te va, va a tocar, esquema. doctor? ¿o, o? No, hombre,
0: yo estoy lejos, yo soy
5: ah, joven igual que Sánchez, ¿no? Está los dos igual. están no, lejos, hombre, doctor
0: Que se vacunen, que completen su esquema y que Ajá. nos sigamos cuidando, ¿no? Este, ya se ven de pronto ya fiesta, fotos de fiestas y de convivencias
4: en las que somos... hay gente
0: de muchas edades muy mezclada, creo claro. que eso, eso no es correcto. Ahorita apenas los que están siendo vacunados, sí. ellos ya estarían parcialmente protegidos. ¿eh? Creo todos que nos estamos
5: confiando un poco, no. doctor, de esta percepción que hay en, en, en todos nosotros y nosotras, pues, de que... Se están bajando los números, ¿no? Están bajando sí. los números. Entonces, hay cierta confianza también con que, bueno, pues si papá, mamá, abuelita, abuelito ya están vacunados, bueno, no importa, podemos salir más, ¿no? Tenemos esta posibilidad y estamos dejando sí. de lado las medidas sanitarias y esto podría todavía...
0: ¿no? Exactamente. Por eso no hay que confiarse y no hay que dejar de lado esas medidas Exacto. Vean lo que le pasó a Chile después de una dosis de vacunas Se súper confiaron sí. y, no, hombre. y en India, lo que está pasando en India es gravísimo
6: yeah. Y en este es parte
0: mismo. es por la reapertura y por la confianza Entonces vamos reabriendo poco a poco, hay que seguirnos cuidando uh -huh. Tampoco se trata de seguir completamente encerrados sí. Pero Pero así hay que hacerlo con precaución, ya uh -huh. saben identificar a los enfermos rápido, evitar contagios, yeah. prevenir complicaciones,
6: cubrebocas,
0: yeah. higiene y distancia.
6: Pues ahí están todas las medidas que hay que seguir tomando para no bajar la guardia y e impedir que una nueva oleada nos ponga en una situación crítica. Mauricio Rodríguez, vocero de la UNAM para el COVID-19, muchísimas gracias por haber estado en el informativo de fin de semana.
0: Con mucho gusto, Alex Sofía, un abrazote, que te tenga buen día.
5: Gracias.
6: Hasta
2: pronto. Vámonos a... Informativo El Heraldo, fin de semana. Con Sofía García y Alejandro Sánchez. Síganos.
5: Vámonos rápidamente a otros temas. Y mire, es que a partir de este mes de mayo inicia la prueba piloto para que personas que están en cárcel pero que aún no están sentenciadas puedan votar. Esto porque organizaciones civiles piden... Transparencia para observar este proceso para que en el 2024 no se presenten irregularidades. Bueno, veamos de qué se trata esto con Amado Azueta. Cuéntanos, buenos días.
21: Hola, ¿qué tal, Sofía? Muy buenos días, Alejandro. Buenos días. Efectivamente, ahora en las cárceles se va a poder votar a partir de este mes de mayo y es una prueba piloto. Fíjense que en febrero de 2019. Una sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a favor de dos indígenas hostiles encarcelados en la prisión de Amate en el estado de Chiapas abrió la posibilidad que todas las personas sin sentencia en las cárceles de México puedan votar porque se encuentran amparadas bajo la presunción de inocencia. Platicamos con dos organizaciones que siguen de cerca este proceso y que consideran que será un parteaguas en el modelo de reinserción social, escuchemos a Ángela Guerrero, directora del Centro de Estudios y Acción por la Justicia Social.
8: En este país, alrededor del 40% de las personas están sin sentencia. Desde Libres para Elegir creemos que por sí sola la participación cívica y la participación electoral es una pieza fundamental de cualquier proceso de reinserción. Quienes están dentro de un centro penitenciario no tienen por qué estar limitados de lo que sucede en la vida pública y política de nuestro país.
21: La jornada de esta Votación piloto se realizará los días 17, 18 y 19 de mayo a través de la modalidad de voto postal anticipado y podrán ejercer este derecho 2.185 personas con credencial para votar y que no han recibido sentencia podrán ejercer su voto en cinco centros federales que son Sonora, Guanajuato, Chiapas, Morelos y Michoacán. En esta votación solo podrán ingresar a los centros de penitenciarios dos funcionarios del Instituto Nacional Electoral para dejar la papelería y los votos se contarán hasta el 6 de junio. Pero las organizaciones civiles piden que haya transparencia en esta votación porque advierten que un proceso electoral no puede ser legitimado si no hay observadores de por medio. En este momento serán más de 2.000 votos y se preguntan qué pasará cuando este modelo se aplique en las elecciones presidenciales de 2024. Escuchemos nuevamente a la directora del Centro de Estudios y Acción por la Justicia Social, Ángela Guerrero. Pero en
8: 2024 serán alrededor de 100 mil, y eso te puede cambiar una elección. Necesitamos sentar un precedente de la importancia que tiene un proceso de observación electoral y de transparencia, incluso dentro de los centros penitenciarios.
21: A decir de María Sirven, directora de eh, Documenta, organización que pugna por los derechos de las personas en prisión, esta votación y esos eventuales 100 mil votos en 2024 servirá para que las autoridades mejoren la vida de las personas que están en las cárceles. Escuchemos.
20: Exactamente. Entonces, imagínate si un partido, un candidato ya sabe que una, un número grande de personas va, puede o no votar por su plataforma, entonces probablemente podemos lograr que incluyan eh, las propuestas de esta población, propuestas que puedan beneficiar a las prisiones, que puedan be beneficiar los modelos de reinserción, eh, porque saben que pueden ganar o no un voto. Entonces sí creemos que, que, hay mu, que hay muchas cosas que se pueden hacer, que es un ejercicio muy, muy importante que tenemos que voltear a ver, que tenemos que monitorear.
21: Alejandro, Sofía, pues estas dos personas entrevistadas coinciden que se permiten errores en esta prueba piloto y confían que los próximos 30 días, que sí. ya falta para la elección, lleguen a un acuerdo con el INE para establecer medidas y evitar, pues, errores en estas votaciones. A que este así soporte.
5: sea, que así sea, Amado, y que sea un buen piloto por el bien de todas y todas. Gracias, Amado. a Azueta. Bu buen día. Gracias, buen día.
6: Histórico este ejercicio, nunca antes en la historia... De las elecciones de este país se, se había, había dado, dado esta situación y empezará con mil eh, personas que no han sido sentenciadas, aunque hay casi tres mil en todos los penales del país. Pero vamos a una pausa y volvemos con más información.
10: Muy buenos días, 9 de la mañana en punto. La ampliación de la línea 5 de las bombas en Tlalpan a Preparatoria 1 en Xochimilco iniciará operaciones este lunes, así lo informa el Metrobús. El aumento atenderá a la población de las alcaldías Coyoacán, Xochimilco y Tlalpan. Ya completa esta línea, ofrecerá servicio desde los límites con Ecatepec hasta Xochimilco a través del eje 3 Oriente o eje Troncal Metropolitano. La FDA busca prohibir cigarrillos mentolados. Sergio Sánchez tiene el detalle de la información. ¿De qué se trata Sergio? Adelante.
18: Gracias Moni, muy buenos días. Así es, atención para todos los fumadores y en especial aquellos que disfrutan de los cigarrillos mentolados por la Administración de Drogas y Medicamentos de Estados Unidos, FDA por sus siglas en inglés, anunció esta semana que se encuentra trabajando para prohibir el consumo de estos cigarros, mentolados y de sabores. Pues el pasado jueves, fue pasado jueves cuando el FDA anunció que iniciará formalmente con el proceso para emitir nuevas reglas que regulen la venta y distribución de estos productos. Con esto se tiene el objetivo de reducir su consumo en menores de edad y así prevenir adicciones. Cabe señalar que desde 2009 la FDA obtuvo autoridad para regular los cigarrillos y desde entonces no se pueden comercializar los sabores de canela, fresa y vainilla y ahora se quiere incluir los mentolados. Si bien este sabor en específico no genera riesgos para la salud, la FDA señala que existen pruebas de que sí induce a su consumo a más temprana edad. Hasta aquí el reporte, Moni. Excelente domingo y gran inicio de semana.
10: Claro, claro, hay que dejar de fumar. Muchas gracias, Serge. Hasta luego. Buen domingo. Un juez ordenó la liberación de Héctor Luis Palma Salazar. En un comunicado, la Secretaría de Relaciones Exteriores dijo que un juzgado absolvió al narcotraficante de 80 años, apodado El Güero Palma, de la acusación de delincuencia organizada, quien se encuentra preso en una cárcel del Estado de México. En el mundo, India dio inicio a la vacunación a personas mayores de 18 años. Ese país se ha convertido en el primero del mundo que desde el inicio de la pandemia reportó más de 400 mil nuevos casos en un solo día. Una pastilla que trata el COVID-19 podría estar disponible para finales de este 2021. Según los informes de la farmacéutica Pfizer, de ser aprobada se convertiría en el primer tratamiento oral anticOVID en todo el planeta.
22: Pero ¿por qué
10: te ríes de mí?
4: ¿Por qué te burlaré?
10: Si yo soy como tú, yo sueño así como Hoy, 2 de mayo, se celebra el Día Internacional contra el Bullying o el Acoso Escolar. Esta fecha fue establecida por asociaciones de padres y diversas organizaciones no gubernamentales para concientizar sobre los riesgos del acoso escolar y los métodos para evitar la violencia en los centros escolares y para establecer un protocolo de actuación ante casos de este tipo. La causa se representa con un lazo de color púrpura.
19: Y hasta morirse temprano, llegar a la casa y no saber
10: a qué... 9 de la mañana 3 minutos en realización Alex Muñoz voz Mónica Reyes y
19: hasta cuando...
2: Esto fue Noticias a la Hora. Siga enterado. Informativo El Heraldo, fin de semana. Con Sofía García y Alejandro Sánchez. Síganos. ¿Usted sabe
6: qué son los datos biométricos y por qué ha sido un tema tan polémico en los últimos días? Sofía García nos lo explica.
5: En México recientemente se aprobó la creación del Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, el cual obligaría a los usuarios a registrar sus dispositivos móviles con datos personales y biométricos. Pero... ¿Cuáles son estos datos? ¿Cómo funcionan? ¿Para qué sirven? Aquí te lo explicamos. De acuerdo con el INAI, los datos biométricos son las propiedades físicas, fisiológicas de comportamiento o rasgos de la personalidad atribuibles a una sola persona y medibles. Son aquellas características ligadas a cada ser humano que lo hace ser único e irrepetible. Por ejemplo, las huellas dactilares, la retina, el iris, las facciones del rostro, el tono de voz, son los más comunes. Sin embargo, otros datos biométricos pueden ser el olor, la forma de las orejas, manierismos, las venas de las manos y expresiones faciales. Los datos biométricos son universales ya que todas las personas cuentan con ellos, únicos ya que son irrepetibles y distinguen a las personas, permanentes porque se mantienen a lo largo del tiempo en cada individuo y medibles de forma cuantitativa. La utilización de datos biométricos como identificación es una práctica cada vez más frecuente, desde poder desbloquear tu celular con tu huella dactilar o tu rostro, también ...se llegan a usar en la protección de documentos confidenciales o como identificación oficial. Ahora, con el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, al adquirir una línea telefónica deberás proporcionar tu huella dactilar o iris. La Ley General de Transparencia y Acceso a la Información es quien vigilará que los datos proporcionados al padrón sean confidenciales y será el Instituto Federal de Telecomunicaciones el encargado de reunir y almacenar la información de los usuarios. Pero al mismo tiempo, IFT aseguró que no cuentan con el sistema adecuado para cuidar y proteger los datos de los usuarios y evitar las fugas de información. Aunque la utilización de datos biométricos como forma de identificación suelen traer grandes beneficios, también corre riesgos como la pérdida de privacidad y la alta recopilación de esta información sin consentimiento. Como antecedente, en 2008 se creó el Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil donde se les pedía a las personas dueñas de una línea proporcionar datos personales, pero en el 2011 fue eliminado ya que la información de los usuarios se filtró y se podía adquirir en Internet por 500 pesos. Por ello, ante este panorama, empresas y usuarios están buscando ampararse legalmente para proteger sus datos personales.
2: Una ventana al futuro, con Arturo Moncluz, Heraldo Radio.
5: 9 de la mañana con 7 minutos, hora del centro del país, ya estamos en esta última hora. Recuerde del informativo, fin de semana. Donde, bueno, pues desde las 7 estamos aquí con todas y todos ustedes. Pero ya llegó aquí Arturo Moluy, ¿ya estamos en la cuenta regresiva o, o, o todavía tenemos fecha...
17: Pues aún indefinida. no hay fecha, aún no hay fecha definida por todo lo que está sucediendo y el Comité Olímpico cada vez se pone más estricto para los corresponsales que iremos a cubrir Juegos Olímpicos y todo lo que sucede allá en este año, pues es relativamente importante. Pero yo digo para... que ya,
5: que ya si no, si te vuelven a cancelar el, el, no, el ya, no Alex, ya, ya si vuelven ya, ya es, ya es.
17: Ya nos quedamos de fijo Vete aquí. Ya, el destino. A los, a los de invierno, pues ya ni modo.
5: Pues sí, oye, pero bueno, hablando de tecnología uh -huh. y de los datos biométricos, cuéntanos qué está pasando allá en Chile.
17: Bueno, pues mientras en algunos países, no diré en cuáles, te piden tus datos biométricos, uh -huh. en otros países como en el caso de Chile, eh, eh, se aprueba ya una ley que además se va, bueno, son reformas de ley que además ya se están preparando para incorporarse a, a la Carta Magna Chilena en este caso, en donde se deben de proteger los neuroderechos. ¿Qué quiere decir esto? Que son eh, los neuroderechos, eh, hablando de neurotecnologías, que yo ya he hablado mucho en este programa acerca de estas tecnologías, que digo, son benéficas en muchos sentidos médicos. Por ejemplo, conocemos sistemas cocleares, donde la gente puede escuchar, gracias a este tipo de tecnologías, incluso personas que han perdido la vista, en algunos casos incluso, pueden recuperarla, pueden ver con una muy pequeña resolución gracias a estas tecnologías o por ejemplo personas cuadrapléjicas, tetraplégicas, pueden utilizar estas neurotecnologías para mover brazos para mover eh, robots, incluso incorporarse a la vida laboral sin embargo, Chile se adelanta lanza una nueva ley una, una ley que bueno empieza a, a hacerse pues más sonada desde, desde octubre del año pasado en donde se plantean una visión a futuro, o sea la, 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 la situación aquí es que no nos llegue la tecnología y después no sepamos qué hacer como normalmente sucede, o sea de repente ya la tecnología llega y tenemos que reformar y hacer ley sobre eso Chile se adelanta y dice ok ¿quiénes van a operar nuestros pensamientos? ¿quiénes van a operar Nuestros datos neuronales, uh -huh. la, la parte pública o la parte pri privada, ¿cómo vamos a proteger a los ciudadanos de estos datos? Hay que entender que, por ejemplo, las redes sociales utilizan mucho este tipo de conocimiento eh, neurocientífico en el sentido de que, bueno, pues eh, saben perfectamente acerca de las dosis de dopamina, serotonina, oxitocina que producen eh, el hecho de que tú estés revisando constantemente tus redes sociales. Y pues bueno, evidentemente esta sensación de satisfacción le da atención a las redes sociales para que tú permanezcas ahí y de esta manera pues bueno se puedan vender, te puedan vender. Pero en el futuro, como en el caso por ejemplo de Facebook, ya lo he hablado aquí acerca de estas interfaces neuronales y por ejemplo empresas como Neuralink de Elon Musk que ya te quieren implantar un chip en el cerebro, este tipo de tecnologías... ¿Quién te protege? O sea, estos datos biométricos, porque al final también son datos biométricos, o sea, se pueden medir, se pueden calcular, ¿quién va a ser el dueño? ¿Quién te va a proteger de ello? ¿Cómo eh, te va a manipular? Es conocido es sabido, y sabido, tenemos el caso de eh, Cambridge Analytica, en donde, pues bueno, la, las intenciones de voto fueron cambiadas, fueron manipuladas, por ejemplo, en las elecciones de Estados Unidos en aquel momento, y pues bueno, a través de redes sociales. Ahora, si ya tenemos implantes neuronales, si ya tenemos interfaces neuronales, ¿quién te protege? ¿Quién protege esos derechos de la manipulación, del input, que, es el, que le llaman, o sea, la programación directa o indirecta, eh, eh, pues de este tipo de interfaces? ¿Quién te protege? Entonces la ley chilena se adelanta y dicen, ok, vamos a hacer una ley para proteger los, los, los neuroderechos y con esto... Hay un precedente con muchos años de anticipación para poder proteger a los ciudadanos. La ONU, eh, muchos países, por ejemplo, en España y eh, eh, también en Estados Unidos han dicho que este modelo de, de ley, pues bueno, es uno de los más importantes y que muchos países ya deberían de aprobarlo. Aunque otros, sí. como he dicho al principio Pues prefieren eh, pues de, Hacer padrones biométricos Otros quieren proteger tus derechos biométricos
6: Pues sí, es que hacia dónde van Esos padrones biométricos Porque aunque parezca ciencia ficción Estamos cada vez más cerca De saber cómo controlar Las emociones Cómo identificar los pensamientos Incluso acceder a la memoria Y eso es lo que Otros países como Chile eh, Pues están viendo la posibilidad de hacer una reforma constitucional precisamente para eh, protegerte de cualquier manipulación de esa índole. Que ya se
17: aprobó, o sea, esto sí es importante, empieza en 2020, en octubre de 2020, ya lo aprobó el Congreso. Se aprueba la reforma y se piensa ya mover al, a la Carta Magna chilena, de hecho el mismo presidente Piñeira. Sacó un tuit, o sea, lanzó un tuit diciendo que, pues bueno, felicitando a, a las personas. Y esto es muy importante. Ojo, tener un organismo autónomo dentro del, de las cámaras del Senado o, o de diputados de tecnología, ciencia y técnica es muy importante porque de repente los gobiernos no saben en qué invertir, no saben en dónde legislar, y tener este tipo de comisiones especiales de científicos y, y personas que entienden de tecnología o técnica para poder comprar equipos tecnológicos es muy importante porque, vaya, lo hemos, yo lo he hablado aquí en este programa, de repente en México, el gobierno mexicano y de muchos estados compran tecnologías de hace 20 años con precios 3, 4 veces más de los que deberían de ser. ¿Por qué? Porque no existe una comisión que te diga Oye, oye, no inviertas en, este, en esta tecnología, no inviertas millones de pesos de, de los ciudadanos en tecnologías que nada más van a servir uno o dos años. O sea, vaya, es absurdo. Entonces, hay que entender esto. Hoy en día tenemos wearables, que son dispositivos que puedes eh, portar como relojes, en donde si, por ejemplo, tú llegas... Este, eh, con una persona que te gusta y a lo mejor tus datos biométricos del reloj muestran que tu ritmo cardíaco aumenta, pues este registro se puede ir directamente al, a la inteligencia artificial, detecta que a lo mejor al estar cerca a esa persona aumenta tu ritmo cardíaco, tu sistema cerebral, te sube la bilirrubina, te sube la bilirrubina y además <risa> saben qué venderte y dónde venderte, entonces al tener más datos de los cuales tú no puedes controlar, o sea en esta huella digital que tú vas dejando que ahora será una huella neuronal, pues bueno, pueden venderte, pueden manipularte, pueden hacer muchas cosas e, e invasivas o no invasivas, directas o indirectas. Oye, y, de ahí y, tenemos y viceversa, conocer. si hay alguien que te atrae y tú te puedes tener acceso
6: a su información a su memoria, a sus emociones, a sus pensamientos, también. también sabes cómo conquistar a esa persona, cómo poner el dedo en donde más le duele, que eso lo hacen los don Juanes y los conquistadores de manera muy natural,
4: el, eh. pero
6: qué pasa si lo haces con un escáner, donde ah, ya sé dónde por dónde
17: meterme a esta persona. Y el problema es que las personas no entienden
5: Hay el, valor,
17: el valor de sus datos biométricos o de sus datos personales. Porque a veces decimos, bueno, pues doy mis datos a una red social, no me importa. Mientras me den fotos de gatitos y memes, bueno, pues está muy bien. Pero realmente el valor de tus datos... Eh, cuesta, y las redes sociales los venden por millones y millones eh, mucho más de lo, que deber, de lo que te deberían de estar pagando por tus datos, pero eso no lo entendemos y ahora, tus datos biométricos, pues bueno todavía valen mucho más, y es por eso que esta ley dice, tenemos que proteger, y como también dice Jaron Leiner, que es el padre de la realidad virtual, más allá de que eh, tú, eh, tú seas el producto más bien las redes sociales empiezan a hacer una manipulación una programación de actitudes e identidad muy sutil entonces entre que sí y no entre que nos llega el futuro o no nos llega el futuro de este tipo de tecnologías lo importante es empezar a legislar antes de que las tecnologías se implanten y tengamos muy que bien. legislar a partir de ahí este es un gran, una gran noticia, un gran antecedente sí. y Chile se adelantó.
6: Pues ahí está, traes este tema a la mesa que muchos deberían de estar viendo, analizando, estudiando porque tarde que temprano va a llegar y en, otros lugar, en algunos otros lugares va a ser muy tarde. Entonces Chile se convierte en el prototipo, Así algo es. que ya está pasando más arriba en América del Norte y en Europa, pero que en América Latina es Chile el primer país que pone el dedo en la llaga y, como y siempre, deberíamos ¿no? estarlo
4: viendo, de no, es pues que es una
6: de las sociedades de la eh, consideradas en subdesarrollo, sí. ejemplo de la de Latinoamérica, porque siempre ha ido ah. mejor en su economía,
5: más adelante, en, claro. su,
6: en su sistema de salubridad, de educación, y ahora lo hace en el tema pues precisamente de los datos biométricos Desde otro ángulo Mientras otros estamos gateando en pañales Y con eh, perversidades Ahí de por medio Es que ese Acá es el tema, ¿no? un, hay perversidades
5: Es otro rollo, pero bueno Gracias mi querido Moluy, Arturo muy nos
2: vemos en la siguiente Nos vemos un día en el futuro
5: Gracias, un
10: día
2: Informativo El Heraldo Fin de semana Con Sofía García y Alejandro Sánchez Síganos
6: Mire, el Heraldo de México cumple este 2 de mayo, domingo, su cuarto aniversario, y en este corto lapso se ha convertido en lectura indispensable y obligada a nivel nacional.
5: Así es, con una distribución en 40 ciudades de 29 estados del país, cuentan con 80 plumas de primer nivel, entre columnistas y articulistas, que son referente para la opinión pública.
6: Y su fuerza no solo radica en los 70 corresponsales, que tiene el heraldo en los principales estados y ciudades del país, sino también en sus suplementos semanales como Gastrolab, Cúpula, Escapada H, Panorama y Mente Mujer.
5: Mira, por su diseño ha recibido 30 reconocimientos nacionales e internacionales, por ejemplo, fue galardonado con la medalla de bronce del premio NH 2017 a lo mejor del diseño periodístico de España, Portugal y América Latina por la portada Ni Uno Más, publicada el martes 16 de mayo de, mil de 2017, sobre el asesinato del periodista Javier Valdés.
6: Nuestra base del Heraldo de México fue el periódico impreso, y de ahí surge el Heraldo Digital, que actualmente tiene 50 millones de usuarios únicos, así como 1.800.000. 15,635 seguidores en Instagram, Facebook, Facebook, Twitter, YouTube y TikTok y es por lo tanto el tercer medio más leído en todo el país en tan solo cuatro años, el heraldo de México logró lo que a otros les ha llevado toda una vida.
5: De estas eh, dos plataformas que ya mencionábamos del el impreso y el digital, bueno, pues nace Heraldo Televisión, que se transmite por los canales 10.1 y 10.2 de Televisión Abierta y 161 de Sky, 606 de Star TV y cuenta con 25 millones de televidentes.
6: Y en junio de 2019 surgen estos micrófonos desde donde nos está escuchando a lo largo y ancho del país y más allá, porque se ha posicionado en el segundo lugar de rating de audiencia con 98 frecuencias en 76 ciudades de toda la República y transmite 3,423 horas de programación los siete días de la semana.
5: Esta es la fuerza del Heraldo Media Group. De la H, de la H de, del Heraldo, que se lee, se comparte, se ve y ahora usted también lo escucha por estos micrófonos. De verdad, muchas gracias a todas y a ustedes usted, que nos escuchan todos los fines de semana. Por supuesto que siguen la transmisión de lunes a viernes desde las 6 de la mañana hasta las 11, 12 de la noche. Y bueno, tenemos una barra también importante de música en algunos horarios. Continua. Y la verdad es que hay... De todo, siempre hay coincidencias y diferencias, pero lo más importante es que aquí están estos micrófonos para dar a conocer la información que usted requiere y además aprovecho para enviar un saludo porque nos está escribiendo a Juan Guevara porque dice que nos están escuchando allá en Houston, en Atlanta, en Chicago, en TV y radio. Así que gracias, gracias por estar con nosotros así hasta allá, más allá de las fronteras para nosotros es importante porque finalmente quienes hacen posible todo esto y que estos esfuerzos valgan la pena, son ustedes que están del otro lado de los micrófonos. Mire, también vamos a
6: leer los mensajitos de felicitaciones que nos envía el, audi el auditorio. Feliz cuarto aniversario. Gracias por informarnos cada fin de semana. Saludos, Sofi y Alex, de Rosalía López, de la Alcaldía de Tláhuac.
5: Así es, buenos días Sofía, y Alex. Felicidades que sean muchos años que pidamos, eh, que podamos escucharlos y participar con ustedes. Soy Patti de Méndez. Gracias, Patty. Siempre nos escuchas.
6: Muchas felicidades por su cuarto aniversario en la radio. En realidad es en el periódico del que somos, eh, pues grupo. Lo escuchamos, los escuchamos cada fin de semana desde Tecámac, Estado de México. Le podrán preguntar, por favor, a Adrián Caloca el inicio de las carreras de la Fórmula 1. Les mando un fuerte abrazo y muchas bendiciones.
5: Buen día, Sofía, Alex, y a todo el equipo. Muchas felicidades por estos cuatro años. Alex Rocha también. Muchas gracias, Alex.
6: Saludos, Alex y Sofía. Teniendo un domingo bien informado con ustedes, por favor, envíenle un saludo a la señora Gloria Bernal, mi comadre porque hoy es su cumpleaños, ella es radioescucha de este noticiario y muy fan de Sofi, de soy ah. Jesús Díaz de Azcapotzalco.
5: Gracias, gracias, les mando saludos, abrazos, muchas felicitaciones y sobre todo que tenga una nueva Vuelta al Sol llena de bendiciones. Felicidades.
6: Y ahora, pues precisamente ya que nos pedían la colaboración de Adrián Caloca con lo último de la Fórmula 1, pues aquí lo tenemos en la línea telefónica para que nos dé lo último de lo último, mi querido Adrián.
18: Hola Alex, ¿Cómo estamos? Ya otra vez? Pues sí, ya comenzó justamente el gran premio de Portimao, allá en Portugal, en donde Sergio Checo Pérez arrancó cuarto lugar, recordarlo, desde el día de ayer por las clasificaciones, hizo el 1-2 en cuanto a la parrilla, Mercedes con Bottas y Hamilton en la vuelta 12 se mantienen en esas mismas posiciones, el Fines va por delante, Verstappen había arrancado tercero, también se mantiene pero Checo Pérez baja una posición y del cuarto lugar en el que inicia en este momento está ya en quinto, fue rebasado por el británico Lando Norris eh, bueno, a bordo de su McLaren Vamos apenas en la vuelta 12, son 66, para que tenemos al pendiente pues obviamente cualquier situación se las estaré diciendo más adelante. En cuanto al box que quedó pendiente Alex de hace ratito, Diez nada segundos. más. 10 segundos.
6: Mande. 10 segundos.
18: Nada más mencionarlo lo de antes ¿sí? y en el con 100 gasolineras.
6: Una gran batalla, la verdad, eh, sorprendió el esfuerzo de ambos, ambos pasaditos de peso, pero hicieron una buena pelea. Hasta pronto. Adiós. Pausa y volvemos con más.
2: La noticia no descansa. Usted necesita estar bien informado también el fin de semana. Esto es Informativo, el Heraldo Fin de Semana. Informativo, Heraldo Fin de Semana. Regresamos.
5: Gracias por continuar con nosotros, son las 9 de la mañana con 30 minutos. Y mire usted, en este último bloque informativo, la verdad es que pues, estamos de manteles largos, además de estos cuatro años de celebración de El Heraldo en México. Fíjese que usted ha escuchado, sobre todo si es papá, mamá, a lo mejor sus hijos le, le han platicado algo, o si usted está joven, por supuesto, ha escuchado hablar de Busha do Así es, Bushado. Sí, Bushado. Bushado. Él es un eh, es que no me gusta esta palabra, pero bueno, tiktoker, tiktokero en donde tiene 10 millones de seguidores. 10 millones de seguidores. Y no, y yo lo dije hace ocho días, dijimos que íbamos a platicar con él porque no es el clásico que se la pasa bailando y se la pasa haciendo como estos cuentos raros, ya sabe que a algunos les gusta hacer, incluso hasta los políticos, sino hace unas historias que de verdad, si no lo conoce, métase. Y, y siempre nos atrapa. Gracias por estar aquí. Yo siempre, digo, hace ocho días que platicábamos de ti, dije que vamos a traer a alguien que les va a platicar cómo hacer estas historias. Cuéntanos cómo es que haces cada una de esas historias y cuánto te tardas a veces en hacer estas historias en TikTok,
22: Jorge. Ok, pues primero que nada... Hola eh, Sofía, hola Alex, buenos días a todos los que nos están escuchando, muchas felicidades a Leraldo por sus Gracias. cuatro años y pues que tenga un buen día, eh, te voy a contar un poquito cuánto me tardo, qué hago, yo como acabas de comentar me dedico a hacer videos cortos Ajá. en la plataforma de TikTok que es mi plataforma más fuerte y normalmente las historias que yo hago, como dices, trato de salirme un poquito de lo que hay en TikTok, que es eh, bailes, eh, un poco de lip-sync, eh, un poco comedia. Uh -huh. Yo trato de contar un poquito más historias. Mi público sobre todo es un poco gente de mi edad y un poco más, más chicos. Y yo aproximadamente me tardo uno, dos, hasta tres días de planeación en un video que a mí me toma... Aproximadamente una o dos horas editar, pero que todo mi, mi público lo ve en 30 segundos. Entonces, uh -huh. la verdad es que hay muchísimo trabajo detrás de 30 segundos. Ahora es
6: solamente dos horas de edición, pero te
22: lleva ¿cuántos días, hasta cuántos días de locación? Pues... Depende mucho el video, pero ha, ha llegado a haber videos en los que tengo que planearlo semanas antes, porque son videos complicados. Eh, yo creo que ya haciéndolo, hay videos que me han to tomado hasta tres días de grabar en diferentes lugares mm. o hasta cuatro días por el hecho de que tengo que conseguir materiales, buscar locaciones, etc. Entonces, Ahora,
6: el hecho de invitar a Bush, Busheado aquí a la cabina del de informativo fin de semana, pues precisamente es para entender que en los nuevos tiempos el TikTok se ha convertido en la red social de referencia en casi todo el mundo. No se diga durante los tiempos de pandemia, Bush, ya es un hecho eso y ha venido para quedarse, a hacer el video vertical, la forma favorita para comunicar también en el ámbito, no solamente de quienes se dedican como dices a la comedia a entretener incluso para nosotros los periodistas ha sido una herramienta que muchos aprovechamos o aprovechamos mal o simplemente no lo hacemos pero que hay una nueva oportunidad ahí y que se consolida precisamente durante la pandemia tú tienes 10 millones de seguidores cuéntanos Exacto. en qué periodo incursionaste de cuándo a cuándo y cuándo tuviste tu mayor auge
22: Ok, pues yo empecé con TikTok en diciembre del 2019, realmente empecé eh, sin hacerlo tan formal, uh -huh. eh, todo el 2020 fue el año en el que empecé a descubrir un poquito hacia dónde iba, eh, qué, qué quería transmitir, el tipo de videos que quería hacer y hacia qué público me quería dirigir y básicamente de la mitad del 2020 para acá, que llevaremos unos ocho meses o diez meses, llevaré uh -huh. haciendo ya esto un poquito más formal, es en el lapso que más he crecido, y pues en total llevaré como un año y medio desde que empecé con TikTok.
5: Fíjate que yo tengo que reconocer eh, que no me he metido mucho, ¿no? Porque no conozco muy bien okay. TikTok, pero cuando empecé a ver tus historias... La verdad es que me atraparon, porque son, lo, insisto, no estoy viendo bailes, no estoy viendo esta imitación, ¿no?, que hacen sí. en, en la voz. ¿Qué opinas de eso? ¿Qué opinas de que se den este tipo de cosas, sobre todo en TikTok? Y sobre todo porque la mayoría de las personas, no digo que todas, ya vemos que algunas adultas y adultos lo, lo intentan hacer, pero que tu generación esté inmersa en esto.
22: Ok, pues yo creo que, eh, como dices, hay demasiados bailes, mucho... Eh, comedia Y yo creo que TikTok eh, realmente sí es una plataforma, una aplicación de entretenimiento, pero como decía Alex hace unos momentos, lo padre de TikTok es que también lo puedes utilizar como herramienta para cualquier uh -huh. ámbito, para hay, hay gente que se dedica a cantar. Eh, otros como comediantes que se dedican a exponer un poquito más lo que hacen, otras personas como yo que se dedican a contar historias, eh, y, y me refiero a contar historias no porque esté contándolo como tal, sino porque me gusta hacer como un blog reducido a 30 Andale, segundos. Es eso. Eh, eh, eso es uh -huh. como que... Hay, hay personas así, creo que no hay tanto, creo que lo que más hay es bailes, comedia, etcétera, Pero está muy padre porque también hay músicos, hay periodistas, hay médicos y está muy padre porque te pueden... Eh, hacer saber un poquito más cosas de cultura general. Uh -huh. eh, hay gente que se dedica, eh, doctores en TikTok que te, se dedican a darte datos que yo no sabía y está muy padre porque también te deja muy bien informado en algunos aspectos. Y, y rápido, ¿no? O sea...
6: Ahora, también es solamente una herramienta. ¿Cómo estás viendo tú, Jorge, eh, Bush el, en cinco años eh, el mundo con la aceleración del lenguaje audiovisual? Eh, a, a los jóvenes que como tú van a tener 25 años, eh, 5 años, o los que tienen 15, 20, y los que tienen 5, sí, 10. Sí, sí. ¿Cómo estás visibilizando a esa sociedad?
22: Ok, pues desde mi punto de vista, yo creo que van a pasar dos cosas que yo creo que desde ahorita ya son muy evidentes. Uh -huh. eh, creo que hay pros y contras. Los pros es como les, les digo, es, es una herramienta donde puedes... En 30 segundos, en un minuto, eh, dar a conocer algo que realmente vale la pena, darle exposición. De pronto, sin ser a lo mejor una persona, una figura pública muy conocida, puedes tener un TikTok viral en donde estás haciendo una acción muy buena o algo que realmente vale la pena compartir. Yo creo que eso es lo bueno, pero también eh, uno de los contras es que la gente se está acostumbrando a ver todo muy rápido, ya no se mete a investigar. Y, y, la, y, y hay muchas personas que pueden utilizar esto para mal en el aspecto de que... Yo creo que un TikTok tiene varios ingredientes para ser viral. Y si alguien utiliza esos ingredientes para mal, puede dar una noticia falsa. Eh, o ex se da? Eh, Exacto, exacto. Ya se está dando hoy en día. Y como la gente no se pone a investigar, cree que esa es eh, completamente la verdad. Y empiezan se empieza a desinformar a la gente. Entonces, yo creo que a largo plazo... Eh, va a ser mucho más fácil mentir a la gente si no está bien informado.
5: Justo eso, eso te iba a preguntar porque el problema justo es cuando la gente que tiene cierta influencia, porque tú conoces, ¿no? A todas sí, estas sí, sí. personas que están en TikTok y hay quienes tienen también como tú. Digo, no sé si hay alguien más que tenga como tú, pero... Veo a quienes tienen millones y sin la menor responsabilidad que esto es, se dedican a dar mensajes y a, sí. a hacer, eh, abrir la boca, literal, y decir cualquier cosa sin tomar en cuenta el impacto que van a tener en la gente que los está sí, viendo, ¿no?
22: Exactamente. Yo creo que eso es de lo más peligroso porque justamente lo que les decía, yo creo que TikTok sí es una, una aplicación de entretenimiento. ¿Pero qué pasa cuando una persona que la seguiste por ser chistosa, por bailar bien, que a lo mejor no está informada en otro tema, puede ser político eh, de alguna ideología o religión o lo que sea, empieza a hablar de estos temas? Lo que puede producir es que su, su público, su fandom, sus fanáticos empiecen a considerar que eso solamente porque lo dijo es, él, verdad? es verdad y está bien y pueden hacer algún tema de racismo hacia otras personas, etcétera Entonces yo creo que es súper peligroso que alguien que no está preparado hable de otros temas a lo que es ajeno uh -huh. y pues nosotros como personas con mucha influencia tenemos que tener muchísima responsabilidad en todo lo que decimos porque es muy fácil mentir y que la gente lo crea.
6: ¿Te parece bien si hacemos una breve pausa para hablar eh, un poquito sobre el cuarto aniversario del Heraldo de México? Perfecto. Y volvemos contigo porque hoy domingo 2 de mayo, pues son ya cuatro años y en este corto lapso el heraldo de México se ha convertido en lectura indispensable a nivel nacional.
5: Así es, ya son 40 ciudades, 29 estados del país, cuenta con 80 plumas de primer nivel entre columnistas y articulistas que son referente para la opinión pública y por ello, por ello, por todo lo que esto es. Agradecemos que esté con nosotros en la línea a nuestro director general, Franco Carreño, quien encabeza, ¿no?, este pues este equipo, Franco, que has colocado ya en diferentes lugares, en diferentes espacios, y que, bueno, pues no hay más que agradecerte, sobre todo la confianza y felicitarte.
1: Muchas gracias, mi querida Sofía, Alejandro, buenos días, buenos días a tu auditorio, muy contentos con este cuarto aniversario, o pues sobre todo muy reconocidos con, con todos ustedes que hacen el trabajo de día a día y que nos ha llevado a esta meta y a muchas más que faltan.
6: Es en este tiempo Franco que la H del Heraldo Se lee, se comparte Se ve y también Se escucha lo que Ha representado En un momento crítico no. Tuvimos a, cerca De nuestro nacimiento Una transición política Unas elecciones muy Importantes para el país Luego la pandemia eh, En ese contexto El Heraldo de México se fortaleció
1: bueno, la verdad es que Alejandro ha sido un trabajo de, de ustedes, de la familia Mieres, que, que no han dejado de creer en este proyecto, de invertir, de hacerlo creer. Como siempre han dicho ellos, este, le apostamos al talento y esos son ustedes. Nos han tocado sucesos muy importantes, desde los sismos la transición política, la pandemia, muchas historias que, que hemos contado y que están quedando ahí para la historia. Falta mucho por hacer, como decía Sofía hace un momento, somos una multiplataforma en crecimiento, con errores y con aciertos, pero poco a poco nos vamos consolidando y ganando un, un espacio en la preferencia del público, sobre todo tratando de llevar las noticias frescas, oportunas y veraces.
6: Sobre todo en el momento en que la divulgación de noticias falsas en medio de la pandemia se propagaron con tal facilidad, sin citar fuentes, un poco eh, atizando el miedo franco entre la población de que se decía que la pandemia, eh, la propagación del coronavirus eh, representaba tal o cual circunstancia y solamente causaba eh, pues este pánico y que más que nunca se requirió del periodismo, del rigor, de la información para presentársela a nuestros lectores, radioescuchas y televidentes, ¿no?
1: Así es, digo, han sido momentos muy difíciles que todos los medios hemos tenido que ir aprendiendo que ha habido, hubo mucha desinformación sobre este virus. Aún existe, es un virus nuevo que no conocemos, pero creo que hemos dado el espacio a los expertos para que lo vayan platicando, nos expliquen, para hacer un servicio social cuando la gente necesita oxígeno, sangre, o una cama hospitalaria, tratar hacer un, un enlace entre la comunidad. Creo que hemos dado ese servicio, nunca dejar de informar a pesar de todo esto, tratar de conservar la mayor parte de las fuentes de empleo. Creo, creo que sí si ha sido un reto y nos estamos a, acostumbrando a esta nueva realidad, que además debemos de seguir cuidándonos todos.
5: Franco Carreño ha sido, como lo dices, un reto en este, en medio del contexto en el que nos encontramos y sin embargo no hemos dejado de ser esa familia y ese grupo, pues ya referente, no, en muchos espacios y además en crecimiento, porque no, he, la verdad es que no hemos dejado de crecer, no, seguimos y seguimos en esta, pues en esta lucha eh, que sigue, no, para el Aldo Media Group.
1: Sí, consolidar la multiplataforma como decía hace un momento entender bien qué es lo que quiere el público la audiencia, los distintos eh, productos que ofrecemos ir haciendo los ajustes necesarios crecer junto con las nuevas generaciones como ustedes lo mencionaban las redes sociales tienen un, un lugar muy especial entre la comunicación la inmediatez con la que tienen y la gran cantidad de información que circula nos hace ser muy responsables ahí el heraldo ha crecido hasta en los primeros tres lugares a nivel nacional haciendo esta mezcla de información y de contenido y de entretenimiento. Okay, el reto es lograr que las cuatro multiplataformas logren trabajar de manera conjunta y muy eficaz.
6: Así es. Querido director, pues dimos un paso importante también en la coyuntura que estamos viviendo actualmente, porque el Heraldo Media Group fue eh, el primero en poner eh, el dedo en la llaga desde antes de que arrancara formalmente la campaña eh, electoral, las más importantes y competidas en la historia de acuerdo a información del Instituto Nacional Electoral y así como terminaron las elecciones en Estados Unidos le comenzamos a dar cobertura y a perfilar por dónde iba la información de la que debemos estar sí, sí. involucrados para tener un voto razonado finalmente el día 6 de junio que tenemos la cita con las urnas
1: Sí, ese, empezamos desde ese proyecto desde noviembre ahí con el encabezado con, con Blanca Becerril, con Alejandro Cacho, con todos ustedes. Hoy, hoy estamos hoy en damos encuestas. Es un reto, es una elección más grande que hay, con una presencia nacional, con muchas expectativas, y así lo seguiremos haciendo, desde el día de la elección, con una cobertura desde los distintos puntos donde se celebren, desde línea, en los institutos locales y demás, para que tengan información lo más rápido posible en nuestra, nuestra audiencia. Así y además es. hemos procurado que todos los candidatos tengan un espacio con nosotros.
5: Claro, porque ese es el objetivo justamente, ¿no? Informar Totalmente a todos. Exacto. Jefe Franco Carreño, gracias por haber estado con nosotros esta mañana y bueno, pues sigamos celebrando porque todavía tenemos mucho que hacer, mucho que informar y es una tarea, una responsabilidad que además te agradecemos por la confianza de estos micrófonos. Alex, también de la pluma, de la pluma de todos los que están aquí y bueno, pues aquí andamos. No,
1: nunca se volvía como cuando Alejandro empezó con este proyecto desde que era solo una idea eso eso habla de su compromiso de su lealtad y apostarle un proyecto nuevo, igual que muchos muchos de sus colegas que creyeron en nosotros y siguen creyendo. Así es. Y muchas gracias a ustedes por hacer este este logro.
6: Gracias. gracias, querido director, y pues es un orgullo habernos trepado a este barco, barco con el timón que tú llevas, ya sabes que ahí nos plantamos bien en tiempos difíciles, como el que vivimos en la pandemia, el que seguimos viviendo, pero pues es donde el periodista... Al igual que el doctor, tiene que estar al frente de la batalla. Claro.
1: Así es, Jorge. muchas felicidades. Un fuerte abrazo a todos y saludos a, los, a su audiencia. Gracias, Gracias. buen día. Que no, muy bien la
6: sola. 9 de la mañana con 46 minutos Pues ahí estábamos hablando precisamente de También de sociales, la importancia ¿no? de las redes sociales Y retomando eh, la conversación con Bush Sobre el tema de sus participaciones en estas redes No se diga en TikTok Nos hablabas Bush de la responsabilidad De, las, ¿no? de los pros y los contras que tiene Yo destacaría otro otro contra, del que pues me alerta en lo personal, del que he leído noticias, que luego los chavitos por hacerse famosos y que ese es un buen mensaje que tú les puedes dar, cómo, cómo lograr alcanzar audiencias eh, en masa sin necesidad de poner en riesgo su vida, porque luego los retos extremos a los que llevan eh, sus, sus participaciones, los hace poner en riesgo su vida. Ha habido casos en donde han fallecido pequeños que porque se colocan al filo de un, eh, un piso eh, de una altura determinada eh, sufren accidentes. ¿Qué nos puedes decir en torno a eso?
22: Pues mira, yo creo que empezar desde lo más básico que es ahorita con la pandemia, yo el mensaje que les puedo dar es que desde mi experiencia no necesitas eh, ni siquiera salir para tener la creatividad de hacer algo que impacte en las personas. Eh, y, ju y justo por eso hablábamos de la responsabilidad. Hay muchos tiktokers, eh, muchos youtubers, muchas personas que a lo mejor eh, piensan que si no salen, eh, no colaboran con otras personas, no hacen, no van a tener la misma influencia, pero es justo eso, no tienes la responsabilidad con las personas que te siguen, a lo mejor un niño de 10 años que te está viendo y ves que te está saliendo a reunir con otras personas y que estás grabando, piensan que no pasa nada, que no hay un riesgo, que ahorita en la pandemia nadie se enferma, justo porque las personas a las que ellos siguen lo están haciendo, pues yo creo que desde ahí hay un error y lo que les puedo decir es que eh, con constancia, con trabajo, con buenas ideas, eh, puedes tener muchísima más audiencia y muchísimo más alcance dando un buen mensaje, entreteniendo a la gente de una forma en la que no te arriesgues uh -huh. y, y que no, no pues realmente no pongas, ni, ni te pongas en riesgo a ti ni a otras personas que te siguen porque pues... Hay muchísima gente que te admira y que va a seguir tus pasos.
5: Claro, cosas. y además, yo te voy a decir algo, yo sí creo que es importante que estas, entre generaciones, tenemos mucho que aprender de ustedes, la verdad es que yo cuando veo que haces estas historias en 30 segundos, yo digo, ¿cómo le hace? O sea, de verdad sí hay que tener mucho ingenio para, para eso, mucha creatividad y, y no cualquiera, ¿no? Yo la verdad es que reconozco mucho, mucho tu trabajo, es una chambota, es un trabajo y eso pues, se, se, se valora, ¿no? Porque la verdad es que en estos tiempos en donde, pues, hay mucha gente haciendo ridículos, pues, la verdad es que haciendo historias como las tuyas, es importante que estemos ahí viéndote. Dinos nada más de nuevo tus redes sociales para que la gente que nos escucha te siga.
22: Bueno, pues, muchas gracias por los comentarios. <risa> gracias. Eh, sí. Me pueden encontrar en mis redes sociales como Busheado. Eh, a mí me dicen Bush, en todos lados estoy como Busheado. Ahí sí me buscan en TikTok, en Instagram, en YouTube. Ahí se pueden dar una vuelta y pueden checar un poquito lo que hago.
6: BUSHEADO. B de bueno, U de uva, S de sapo, H, H, E de Ernesto, A de Alejandro, D de dedo, O, bucheado. Sí. Pues muchas gracias. A y...
22: ustedes por la invitación. Gracias. Que Andy. hablemos pronto nuevamente. Perfecto, muchas gracias.
5: <risa> gracias.
22: Eduardo Marín y el séptimo
2: arte.
5: Bueno, ya llegamos a la al momento del cine con Eduardo Marín, Eduardo, y entiendo vamos a platicar para saber si sí si le atinamos o no, que yo vi y la verdad es que estuve viendo la premiación de los Oscars. y sí, sí no, hubo una muy buena, le atinaste a varios, a todos, yo creo. Buenos Ay, no, días. Pues.
23: Buenos días, Sofía. Buenos días, Alex. Bueno, no le atiné a todos, pero sí a la mayoría. Sí, a la
7: mayoría.
4: Ajá.
23: Justamente que la entrega del Oscar Se realizó hace una semana Que fue una ceremonia muy atípica eh, Con muy pocos asistentes pa Para mí resultó una decepción Porque para mí la ceremonia fue muy aburrida ¿Qué? No o sé a ti qué te pareció Sí
5: te leí sí. que no te hizo feliz que, que, que fue como desangelada
23: Desangelada y además No pasaron, las no proyectaron en la, durante la transmisión, las escenas de las películas nominadas, nada más nos es, enfocaban en las personas nominadas ahí sentadas, parecía un zoom de cuates, pero en fin, para mí sí sí estuvo muy aburrido, la audiencia de televisiva se desplomó casi 60% en comparación con el año pasado, pero bueno, más, adá, más allá de eso, la verdad es que las películas nominadas sí fueron de alta calidad, eso es lo importante, y miren, varias de ellas se están exhibiendo en nuestra carcelera, Así que es una gran oportunidad para regresar al cine con todas las medidas de prevención Recuerden que se aplica exactamente la sana distancia y el uso del cubrebocas Y bueno, entre las películas que muchísimo valen la pena de ver, en verdad eh, Se está exhibiendo la ganadora a mejor película, tal y como aquí lo pronosticamos Que es Nomadland, que cuenta una historia profundamente humana Es un film inteligente, sensible, con un agudo trazo psicológico que le valió también el Oscar a Frances McDormand como mejor actriz, su tercero en la historia. En eso sí no estuve de acuerdo, creo que fue un exceso, porque si bien actúa pues, de manera destacada, las para mí las otras cuatro nominadas se lo merecían más. En fin, pero la película vale mucho la pena, para mí sí fue merecido que ganara como mejor película, No Madland. Y otra película muy recomendable que está en cartelera es Minari, la crónica de una familia coreana que emigra a Estados Unidos es cálida, entrañable, es una historia de vida memorable. Y bueno, y ni hablar del mi padre, esta película británica que contra todos los pronósticos, ahí sí no la tiné, fue por la que ganó el Oscar a Mejor Actor, su segundo en la historia, el gran Anthony Hopkins, eh, fue la persona de mayor edad a sus 83 años en ganar un Oscar de actuación. Y como aquí comenté, el sí se lo merecía, tiene una actuación sublime, no se la pierdan, aunque yo creí como muchos otros iba a ganar póstumamente Chadwick Bosman por la madre del Bruce. Pero bueno, la academia mostró que a veces sigue siendo impredecible. Pero el padre en verdad es brillantísima, intensa. Vale la pena verla, muchísimo, está en cartelera, y finalmente otra que está en cartelera, que aquí también ya hemos comentado, la innovadora, sorprendente, hermosa Venganza, que ganó mejor guión, una historia sobre acoso sexual y la venganza que una mujer decide llevar a cabo contra los abusadores, es mucho más que interesante, es audaz, es creativa, siempre es muy atractiva, así que estas son... Cuatro grandes opciones, películas que están en nuestra cartelera. Vayan al cine y no dejen de ver esas cuatro películas que son, en verdad, imperdibles.
5: Gracias, Eduardo Marín. Lo haremos. Iremos al cine con todas las medidas sanitarias eh, y importantes.
6: Con, y, y consolidas tu voz para seguir eh, haciendo crítica claro. y recomendaciones cada semana y como cada año te aproximas a los, a, los... a la entrega de los Óscares, así que, ah, por eso bueno. es que otro año seguiremos buscándote cada <risa> fin de semana.
5: Gracias Eduardo Perfecto, Marín.
6: muchísimas gracias, buenos días. Bueno, Hasta días, pronto. Gracias. Pues nosotros ya llegamos al fin de esta emisión de domingo 2 de mayo del informativo fin de semana, donde el Heraldo cumple cuatro años, Sofía García.
5: Así es, felicidades a toda la familia de el Heraldo Media Group, es Apenas cuatro años, faltan muchos más.
6: Y como la noticia no descansa, nos vemos el próximo sábado.
5: Así es.
2: Heraldo Media Group presentó Informativo El Heraldo Fin de Semana Con Sofía García y Alejandro Sánchez A través de El Heraldo Radio Con la H que sí suena y ahora también se escucha.